0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. À mon avis, vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédit pas un grand avenir.
2: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 12 douzième épisode du balado Une Invention Sans Avenir, le podcast très politique qui réalise chaque mois l'Union de la Gauche pour parler de cinéma, de <rire> séries, télé et bien plus encore. Et c'est plus facile l'Union de la Gauche autour du cinéma qu'autour de Jean-Luc Mélenchon, croyez-moi. C'est plus facile à, à pas beaucoup aussi. Oui, on est, on est moins nombreux, <rire> effectivement. En compagnie aujourd'hui de trois habitués du podcast qu'on retrouve évidemment avec plaisir. D'habitude, je file la métaphore d'intro, mais là, je me suis dit euh, vous comparez au pilier de la nupe, ça fait qu'il y aura un Fabien Roussel et un Yannick Jadot, donc je vous épargne ça les amis. Je prends Poutou, vous démerdez mais, mais il n'est pas là, Poutou, il n'est pas dans l'union. Il est dans la gauche, dans mon et... cœur. Alors, lui, il est de gauche, la preuve, il a les cheveux longs, il aime les festivals de musique et il connaît par cœur les films de Jacques Demy, le co-créateur avec moi de ce podcast. C'est Raph, salut Raph.
1: Salut Robin, ça va bien ben, oui, ça va, et toi bah ouais, bah je suis pas à Cannes, alors du coup j'ai le SEM, mais euh, c'est pas grave, on va, on va faire l'émission du SEM, ça va être marrant. C'est ça, on va partager <rire>
2: notre SEM de pas être à Cannes, c'est bon. <rire> avec nous également une chroniqueuse qui est aussi de gauche, la preuve, elle aime Matrix, les jours de grève et les poulpes. Votre philosophe préféré Alice est avec nous, salut Alice
3: Salut tout le monde
2: eh, C'est de gauche les poulpes, on est d'accord
3: <rire> Bah carrément
2: J'ai cette intuition, même si je sais pas l'expliquer.
3: <rire> ouais, je suis en train de chercher rapidement là, mais euh... parce qu'en plus ils collaborent pas les uns avec les autres, ils sont... Donc euh, ça va être difficile, mais on va trouver un truc.
1: Est-ce que Alice elle est la plus impartiale pour répondre à cette question
3: Non, clairement pas.
1: Mais en même
2: temps, c'est toi qui connais le mieux les poulpes, même si c'est toi qui les aimes le plus. En tout cas, bon, pas à Cannes non plus, hein. Eh
3: bah ben non. Bah, je vois pas pourquoi j'y serais, hein.
2: Non. Il moi, je, je travaille, chaud, moi. <rire> Un boulot. Ok, t'es bon. pas de gauche. Et enfin, elle est avec nous euh, à nouveau. Euh, elle aussi, elle est de gauche. La preuve, elle aime les chats. Elle déteste Clint Eastwood et elle dit que les films sont politiques. Alors qu'on sait bien que non, les films, c'est des œuvres d'art. De la chaîne YouTube Cinéma et Politique, Clémentine est avec nous. Salut Clémentine. Salut. Comment tu vas Clémentine
4: Ben, ça va bien et vous
2: Ben oui, ça va. Ah ouais. T'as as encore publié euh, une vidéo qui a fait réagir euh, récemment euh, Raconte-nous. Euh,
4: celle sur la Passion du Christ
2: mmh. Ouais ouais, je pense qu'on s'est pas ah, parlé depuis, je sais plus. Oui.
4: Bah après j'ai j'ai mis maintenant un filtre qui bloque les insultes et donc du <rire> coup j'ai pas trop pu voir les méchants commentaires mais j'ai eu quelques trucs. Bon. Oui, quelques trucs un peu gratinés, mais bon, après, c'est presque du folklore.
2: <rire>
4: c'est bien de réussir à le prendre
3: comme ça au bout d'un moment. Bah, faut bien.
2: L'émission d'aujourd'hui, euh, on t'en parlait à l'instant, Clémentine, est consacrée à la cinéphilie, aux cinéphilie au pluriel, je devrais dire, si je veux faire un peu universitaire, hein, parce qu'il faut toujours mettre les trucs au pluriel, vous savez. Les... Entre
3: parenthèses, S.
2: Oui. <rire> c'est changeant, c'est multiple. Ouais. Les
3: cinéphilies,
2: euh, un thème qu'on pourrait sous-titrer. On se met une balle dans le pied, parce que... Bah, D'habitude, d'habitude on taille dans l'extrême droite, ce qui est pas grave parce que les facho c'est pas forcément notre public cible. Sauf qu'aujourd'hui, ben on va s'attaquer au thème de la cinéphilie, on va parler des gens qui aiment le cinéma et qui donc normalement sont susceptibles de nous écouter. Préparez-vous, c'est pour votre gueule. Allons-nous vous vexer On espère que non, mais peut-être que vous allez quand même. Ah vous non, j'espère que oui. Parfois. Ah ah. Oui. Oui. Non mais bah, bah, quand même. Attendez, <rire> on est là pour choquer. Euh...
4: On cancel la cinéphilie.
2: Ah ouais. On cancelle la cinéphilie <rire> aujourd'hui, et justement parce qu'on a le seum de pas être à Cannes. Euh, bah Peut-être on pourrait commencer par ça, tiens. On enregistre avant la cérémonie de remise des prix, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé à la fin du festival.
3: Si ça Ingramme. se trouve, s'est passé un truc énorme, un truc vraiment incroyable. Du coup, on va pas en parler.
1: <rire> non, si ça se trouve, vous n'écouterez pas cet épisode parce qu'on on va pas le sortir. Ce sera devenu nul. <rire> si ça si ça
2: se trouve, une palme d'or hyper surprise ou un palmarès 100% féminin. Attends, bon. C'est
3: pas possible. Y a pas assez de prix. <rire>
2: C'est ça. Hein. Y a pas assez de femmes en compétition. Bon. Euh... Ben bah écoute, commençons à parler de de Cannes puisque c'est un peu notre contre-festival aujourd'hui. Euh, c'est quoi vos vos moments cannois pour l'instant,
1: euh, vos citations, vos tweets, euh, ouais, vos vos faits du festival de Cannes. Bah moi j'ai écouté le discours d'introduction de Vincent Lindon là, j'ai trouvé ça beau. Quand il beau, hein. dit ouais, il faut être modeste, le cinéma, c'est pas grand-chose, alors qu'à côté, il y a la guerre, il y a le réchauffement climatique et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était c'était incroyable. Puis en plus, nous inviter à être modeste avec une salle où tout le monde doit avoir 10 barres de fringues sur lui, c'est moi, j'ai trouvé ça assez audacieux. Donc vraiment, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait pleurer. ouais, ouais. C'est vrai que c'était c'était émouvant, c'était
2: poignant. Ouais. C'était un, un film de Stéphane Brisé. <rire> enfin, si on était des cinéphiles, on dirait la réalité a rejoint la fiction. Alice, t'as un moment canois préféré aussi? Bah,
3: ouais, j'ai bien aimé euh, la, quand l'équipe du film Riposte féministe, là, le film sur les colleuses de Marie Pérennes et Simon Depardon, euh, euh a montré un espèce de grand, euh, grand papier avec les noms des 129 euh, féminicides depuis le dernier festival de Cannes. Je trouve que c'était quand même, euh, c'était quand même assez fort, même si je suis un peu, euh, un peu partagée sur ce genre de truc. C'est quand même du féministe washing. Euh, à Bâle. Oui. Et c'est d'ailleurs un peu drôle, j'ai essayé de faire une petite enquête sur les images, on voit Thierry Frémo qui essaye d'organiser le truc... Il essaye de ah commencer oui. à dire ah mettez-vous un peu par là, ce serait bien comme ça. Et puis euh, en fait il laisse tomber parce qu'il n'y arrive pas. Puis on le voit euh, en fond euh, lever les bras genre ah putain merde j'y arrive pas. <rire>
1: qu'il y a que des meufs en fait qui portent le truc et puis il y a lui au fond qui essaie de s'incruster je sais pas on comprend pas bien.
3: Ouais c'est ouais. bizarre mais euh, je pense quand même qu'il y a plusieurs années il y aurait pas eu ça et peut-être on les aurait dégagés vite fait avec la sécu et que maintenant il y a quand même un petit peu de, de conquête des idées de gauche le fait qu'il y ait ça sur les marches je pense que c'est quand même un peu positif. C'était moment fort.
2: C'est vrai, c'est vrai. Avec toute la nuance que tu as apportée, mais c'est vrai. <rire> <rire> Clémentine, ton moment cannois, euh, pour l'instant
4: euh, bah Moi, j'ai bien aimé le panel sur euh, l'avenir du cinéma, avec euh, des hommes majoritairement blancs, dont certains qui avaient plus de 80 ans. <rire> Ça, c'est vraiment, ouais.
1: euh... <rire> l'avenir. C'était un beau moment. <rire> ouais, c'était bien. Hein <rire> ça. ça
4: a été beaucoup commenté, comme quoi, évidemment, il n'y avait pas, pas de femmes. Alors, apparemment, le panel s'est fait en deux fois et le, la deuxième fois, il y avait deux femmes. Mais bon, euh, au premier, il y avait quand même que des hommes. Et ah,
1: puis en plus, euh, ils sont au moins neuf, non ouais, ils sont beaucoup. Hein oui,
4: ouais. oui. puis mais Alors après, j'ai rien contre Costa Gavras, mais j'étais là à me dire, mais le mec, il a 89 ans, quoi. Enfin, il vient <rire> parler de l'avenir du cinéma. Bon, c'est un, euh, un peu une plaisanterie, mais bon. Ouais.
3: <rire> en fait, ce qui est fascinant, c'est que ça ne leur vient pas à l'idée que ça pose problème. Ils n'y
4: pensent pas du tout. Mais oui, puis même, je ne sais mm. pas, Costa Gavras, il ne s'est pas dit, euh, ou euh, Claude Lelouch, euh, ah, je... Je suis peut-être un peu trop vieux pour parler de ça. Enfin, <rire> pas... <rire> C'est quand même curieux.
2: Euh, moi, mon moment, T'sais, on parlait de, de Thierry Frémont, évidemment, qui est, qui est partout au Festival de Cannes. Mon, mon petit moment Cannes, quand même, c'était... Euh... Euh, c'est, allez je vais le dire gentiment l'inconstance de Thierry Frémaux euh, à propos du travail des journalistes à Cannes, c'était drôle parce il y a deux articles de presse qui sont parus euh, à deux jours d'intervalle, le 17 mai il y avait un article sur France Télé Info euh, à propos des cinéastes abonnés au festival de Cannes donc avec des chiffres à l'appui et des graphiques là dans le dans l'article pour dire que bon, en gros c'est toujours les mêmes cinéastes hommes qui sont invités à Cannes et que bon c'est un peu mmh. chiant et euh, dans cet article il cite Thierry Frémaux qui en général balaye un peu cet argument et, et euh, donc je cite l'article hein, sur les dix dernières années les cinéastes sélectionnés ont donc déjà foulé le tapis rouge près de trois fois en moyenne la question sur la présence des habitués, on a l'impression que c'est la seule que s'autorisent les journalistes, grinçait Thierry Frémaux dans le documentaire Sélectionneur au cœur du Festival de Cannes en 2017. Donc, c'est pas une grosse critique, mais c'est quand même Thierry Frémaux qui râle sur les questions qui lui sont posées par les journalistes à propos du Festival de Cannes, comme quoi c'est toujours les mêmes questions. Sauf que la veille, on apprenait par le magazine états Deadline que... ben Entrevue, leur entrevue avec Thierry Frémaux avait été censurée par le service de presse de euh, du Festival de Cannes, en particulier à propos de la question du soutien et ou d'une éventuelle programmation de Robin Polanski. Questions et réponses qui avaient été coupées euh, par le service de presse. Donc, c'est quand même assez ironique, euh, d'une part, de reprocher <rire> aux journalistes de poser toujours <rire> les mêmes questions. Et de l'autre côté, bah, quand tu poses d'autres questions, le service de presse du Festival les censure. En fait, on comprend la logique, Thierry, on la comprend. C'est bien, t'as été bien nuancé. On comprend pourquoi c'est toi qui fais l'animation de l'émission. C'est ça, hein, j'ai été, été, été gentil. Non, mais c'est quand même super problématique, ce truc-là. Bah ouais. Bon, on a déroulé le, le tapis rouge pour l'émission du jour on se fait des ennemis aujourd'hui parmi la cinéphilie en France. C'est ça, 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 le principe, je pense. Et c'est Alice qui va monter les marches. La première, on parle, on l'a dit, de cinéphilie. Et en bonne philosophe, tu nous proposes des catégories, un genre de classement, <rire> une typologie pour nous aider à nous repérer dans les cinéphilies. J'ai dit, c'est du pluriel, alors. C'est bien de nous aider à classer, Alice. Merci.
3: <rire> c'est vrai. En fait, j'avais même pas pensé, c'est tellement naturel chez moi que je m'étais même pas dit que c'était un truc de philosophe. Je suis dit, bah, c'est le truc normal, quoi.
2: T es grillée, Alice.
3: <rire> <rire> Donc ouais, je vais vous faire un petit panorama des cinéphiles nuls de l'internet.
2: Ah, le temps est donné. Hein.
3: <rire> non, bon, non, c'est pas censé forcément être nul. <rire> en fait, quand je vais voir un film au cinéma, j'aime bien prévisualiser et anticiper un peu ce que je vais voir. Je suis pas trop parmi celles qui aiment se laisser surprendre et rien lire du tout avant de voir un film. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis rarement déçue quand je sors de la salle. En général, je sais à peu près ce que je vais voir. Et après avoir vu le film, en général, quand je rentre chez moi, je, je scrolle plein de trucs sur Internet. J'aime bien voir ce que les gens ont écrit, ce qu'ils ont dit, etc. Et du coup, je consomme beaucoup de, de vidéos, de podcasts, d'articles sur les films. Et comme je suis une milléniaule, euh, je suis abonnée à rien <rire> de papier et de rien de sérieux <rire> et je lis que des trucs d'internet. Et euh, bah du coup, je suis assez souvent déçue de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que j'entends euh, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout vu la même chose dans les films et euh, que les angles qui sont abordés, euh, ils ne me seraient jamais venus à l'esprit. Je pense pas du tout que j'aurais présenté les choses comme ça. Mmh. Alors peut-être, hypothèse de mon, ma chronique, que c'est que je ne suis pas cinéphile.
1: Oh. <rire> Dégage de cette émission tout de suite. <rire> <rire>
3: Alors il y a des, mes collègues, ils, ils me traitent de cinéphile. Ça me surprend un petit peu. Tes collègues profs Ouais, mes collègues profs, bah, peut-être parce que je parle plus de cinéma que la moyenne, mais euh, moi quand ils me disent ça, je me dis bah non, euh, j'ai pas un mur complet de Blu-ray chez moi dans mon appartement avec des figurines, euh, je connais pas trop <rire> le cinéma bis, j'aime pas les westerns et je suis pas capable de faire le top 12 des films avec James Stewart, donc je crois pas être une fille. <rire> <rire> Mais euh, j'ai quand même... Euh, je regarde des trucs de cinéphiles et du coup je me suis dit, en bonne philosophe, que j'allais repérer des tendances. Et j'ai trouvé quatre grandes tendances de la cinéphilie de l'Internet. Et euh, je vais vous proposer d'analyser ça en prenant des exemples de trucs que je regarde ou que j'ai regardé dans le passé. Il euh, n'y a pas trop de vraie logique de corpus. Hein. Je vais certainement oublier plein de trucs bien. <rire>
4: okay. Et
3: malhonnêtement me concentrer sur les trucs nuls parce que c'est plus rigolo. <rire> Alors ma première tendance... C'est la cinéphilie de l'anecdote. Je pense que c'est une grande majorité de la critique qu'on trouve sur Internet. L'idée que les anecdotes de tournage, de production ou alors sur la carrière des artistes, ça éclairerait les films. C'est pas forcément faux. Le problème, c'est quand l'anecdote devient la seule manière d'aborder un film. Oui. Alors au début, on apprend des trucs, on est content. Et puis après, ça devient un peu répétitif. Euh, un podcast que j'ai pas mal écouté qui s'appelle No Ciné, qui est un podcast de binge qui date de 2015, mais je crois qu'il existe plus euh, depuis un an. Euh, C'est mmh. vraiment cette tendance-là. Surtout les numéros hors série sur des gros films euh, cultes. C'est des longues émissions avec juste quatre mecs qui racontent tout ce qu'ils ont entendu dans leur vie sur l'histoire de ce film.
1: En plus, c'est moyennement vérifiable tout ça, c'est ça hein bah Oui, parce que c'est des anecdotes qu'ils ont vécues eux-mêmes sur le tournage quand ils y étaient. Ah, okay. Je
3: sais pas, j'ai pas pensé à <rire> mettre en doute, mais non. le problème justement, c'est que ça reste, à... ça reste sur ce plan de l'anecdote. Et je trouve que c'est aussi le ton du travail de François Torel donc le fossoyeur de films. Mmh. Euh, depuis quelque temps, il fait des vidéos qui changent un petit peu, euh, comme les caméras Obscura. c'est des vidéos un peu plus euh, essayistes, euh, il parle du style des réalisateurs. Mais globalement, une grande partie de sa production, c'est euh, voilà, les anecdotes de production des films. Donc on est vraiment sur cette logique de l'anecdote. Mmh. Je pense aussi à toutes les collaborations de Rafik Joumi, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais. C'est euh, un ancien de la, de, bah, de la presse un peu... Euh, un peu pop culture. Il est maintenant il est chroniqueur dans l'émission Post Pop sur Arrêt sur Image. C'est une émission qui est pas mal d'ailleurs parce que qui aborde un angle un peu politique ou sociologique en général à propos des des films. C'est avec Delphine Chedaleux qui est chercheuse euh, qui est assez présente sur Twitter aussi. Et alors elle, Delphine Chedaleu, elle a souvent de l'analyse sociologique politique intéressante, et Rafik Jomi, il lui répond souvent d'une manière un peu polémique, en lui balançant des anecdotes. Mmh. Vraiment, sa, sa réponse à ses analyses sociologiques, c'est oui, mais tel ou tel euh, bruit de couloir du palais des festivals dit que, etc.
1: Ça, pour le coup, c'est invérifiable. ouais, ouais. peut-être ça, c'est invérifiable. Ouais.
3: On apprend des trucs dans ce type de vidéos, hein, mais je trouve que c'est vraiment hégémonique. Et en plus de ça, ça vire un peu à l'autopromo, euh, euh, autour de la chance <rire> incroyable que j'ai eue de pouvoir interviewer machin. C'est vraiment génial quand j'ai pu le rencontrer, etc. C'est un peu le culte de l'entre-soi au bout d'un moment. Alors, deuxième tendance, c'est la cinéphilie geek. Euh, qui est vraiment pour moi le règne de la cohérence. Je vais vous expliquer ce truc, de ce fameux argument de la cohérence. Depuis quelque temps, euh, certaines chaînes YouTube qui étaient au départ dédiées aux jeux vidéo ont développé une importante branche cinéma. C'est le cas du Joueur du Grenier par exemple, un des gros youtubeurs français, 3,7 millions d'abonnés, euh, qui euh, a une chaîne secondaire sur laquelle il consacre des longues vidéos aux derniers blockbusters. Et l'angle, c'est toujours le même, c'est le lore. Donc pour les non-geeks, le lore, c'est l'univers, c'est le background. Euh, les blockbusters, souvent, ils émanent de licences. Donc derrière, il y a des comics, il y a des livres, il y a des jeux vidéo qui ont développé un univers. Et une grande partie de la critique est consacrée au fait que le film soit cohérent avec le lore. Mmh. Le film sera décrété mauvais s'il présente des incohérences. Et souvent, c'est quand même un peu un cheval de troie pour avancer des critiques sexistes ou racistes. Parce que évidemment. <rire> Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de noirs dans la version originale de euh... 1950. Et euh, sans l'assumer complètement, les personnages féminins sont quand même souvent la cible des critiques. J'ai regardé du coup pour pour vous la dernière vidéo du, jo du jour du grenier
4: <rire>
3: sur euh, sur Doctor Strange, le dernier Marvel. Alors, euh, bah, ils se focalisent sur les personnages féminins. Ils disent « Oh oui, elle, elle ne sert pas à grand-chose, mais elle est pas gênante. C'est une espèce de sexisme <rire> ordinaire. » Il y a un personnage de mère et puis le premier truc qui leur vient à l'esprit c'est « Mais où est le daron Il n'y a pas le père dans cette histoire ?» <rire> voilà.
1: J'aimerais beaucoup qu'on fasse la même avec Star Wars, genre les mecs qui découvrent Star Wars en 77 qui font « Mais enfin, il n'a pas de mère, comment ça je suis ton père
0: <rire> ?» <en sortant. rire>
3: Et l'autre caractéristique des signifiles geeks, c'est qu'ils aiment être respectés. Et l'expression revient souvent dans leur dans leurs critiques. Euh, c'est vraiment assumé. C'est un peu, nous les geeks, euh, on a tout vu. On est un public exigeant. Il va falloir nous surprendre maintenant. Moi, je veux que le film me respecte. Et euh, ils aiment pas les films qu'ils appellent faciles. Ils disent, ah là, il y a une certaine facilité dans le scénario. Euh, où ce ce <rire> film, il est insipide, il est fade. Et ils expliquent pas vraiment ce que ça veut dire. Du coup, je me suis demandé si les cinéphiles geeks ils sont vraiment exigeants. Parce que c'est vrai, quand on regarde leurs dernières vidéos, il y a beaucoup de trucs qu'ils aiment pas dans les films qui sortent, là, récemment. Mais en même temps, dans les films, leurs films cultes, euh, ils aiment tout. Ils aiment tout le cinéma des années 80. Mmh. Donc, je sais pas. Je sais pas s'ils sont vraiment exigeants. Et puis, ça me fait <rire> me demander, c'est quoi un film facile Je sais pas si vous, vous avez une idée de ce qu'on pourrait appeler de la facilité dans un je film. Je pense c'est
1: le même argument que quand ils jouent à un jeu vidéo, ils mettent pas le mode facile, quoi. <rire> c'est un peu paradoxal de dire ça,
2: parce que ce que tu rappelles, c'est qu'il
1: euh, y a l'argument de la fidélité
2: à l'univers, mais c'est c'est étonnant de dire euh, il faudrait que le film il soit totalement fidèle à l'univers de base et en même temps il faut pas qu'il soit facile mais en même temps on pourrait se dire que la facilité justement c'est de coller à fond à l'univers et de rien inventer de nouveau, c'est quand même super paradoxal ça d'avoir de, ouais, ces deux types de critiques qui sont centrales dans, cette, dans la cinéphilie geek. Ouais,
3: c'est clair, c'est complètement contradictoire. Donc je sais pas, peut-être un, un truc euh, qui serait un peu où on se prend la tête, genre à la Nolan, ça, ce serait peut-être moins facile. Ah,
1: peut-être. Ils veulent de l'originalité, mais sans femmes. <rire> c'est
4: un peu trop facile quand il y a des femmes. Est-ce que ce est pas des films sur lesquels ils peuvent développer des théories, ce genre de choses mmh. Peut un peu euh, comme les films de Lynch où il faut trouver euh, comment décoder le film, enfin peut-être ce genre de choses, je sais pas. Ouais, c'est pas bête. <rire> bon.
3: Troisième type de cinéphilie, la cinéphilie technique. Alors, euh, c ça se caractérise par un vocabulaire un peu plus jargonneux, euh, un niveau d'exigence qui porte plus vraiment sur le scénario et le lore, mais plutôt sur les images et les effets visuels. Un des principaux représentants de cette tendance, c'est Durandal. Euh, quand même un gros euh, youtubeur oui. qui est présent sur la plateforme depuis 2012. Le ton est assez différent de la cinéphilie geek. Le vocabulaire, il est volontairement spécialisé. Ça parle de longue focale, de marque de micro, euh, de réglage. Euh, <rire> ben, C'est très technique. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai clairement l'impression qu'il y a pas mal de bullshit. <rire> je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que je vous ai un peu forcé de regarder pour l'émission. <rire> C'est n'importe quoi. Enfin, il y a des conneries, non Tu
2: nous en as envoyé une en particulier euh, sur un film de Godard, euh, adieu au langage. Euh, je dois dire que je suis pas assez spécialisé de l'histoire des techniques de montage chez Godard, mais il m'a semblé qu'il y avait beaucoup d'erreurs de base dans ce qu'il disait sur mmh. la technique. Je suis un ancien monteur vidéo, même si ça fait quand même longtemps que j'exerce pas, donc je vais pas non plus m'ériger en expert là mais tu dans sa vidéo il disait beaucoup que euh, que Godard il bricolait avec la technique alors que Godard il est extrêmement technophile enfin c'est quand même quelqu'un qui a fait euh, fabriquer euh, une caméra spécialement pour lui euh, par Jean-Pierre Boviala enfin euh, il sait exactement ce qu'il fait et c'était un grand technophile aussi y, com y compris avec la vidéo analogique quoi donc Ouais, je, je sais, je vais, je vais pas me prétendre expert de, euh, des technologies employées par euh, Godard, mais il m'a semblé qu'il y avait pas mal
1: d'erreurs de base. Ouais, ouais cette <rire> vidéo
3: sur Radio Langage, c'est vraiment une masterclass. Hein. Pour moi, c'est un bijou de YouTube.
1: C'est ouais, ça qui est génial en plus, parce qu'il arrive à être suffisamment technique pour que même toi qui es ancien monteur, tu te dises, ah, je suis pas très sûr de moi et tout. Tu vois, genre, ouais, c'est euh... ça.
3: Ouais, parce qu'il ouais. a une espèce de ton un peu surplombant et normatif tout le temps, comme s'il regardait l'intégralité de la production cinématographique d'au-dessus et qu'il distribuer les bons points. Il arrête pas de dire ⁇ ça c'est bien fait, ça c'est pas bien fait ⁇ Et d'ailleurs, il a un format qui s'appelle ⁇ pourquoi j'ai raison, vous avez tort ?⁇ ..Bon, ce qui prouve qu'il a du second degré sur son approche. C'est oui, un peu oui, un personnage. Oui. Il joue le, le mec prétentieux, mais il n'empêche que du coup, il ne présente rien d'autre qu'un mec prétentieux qui distribue les bons points. Je pense que ça produit pas un effet différent euh, que ce soit au second degré. Et franchement, celle sur Godard, faut vraiment la regarder. Il <rire> dit que c'est un gros nul, euh, qui maîtrise pas son outil. Il dit mais il y a des études, il hein. y a des gens, ils ont fait des études, il, il bosse 20 ans sur la 3D et lui il a pris n'importe quoi et puis il pense qu'il peut faire de la 3D. Et le, le mieux c'est quand il dit je, je trouve que chez Godard il n'y a pas une audace particulière, franchement tout le monde peut faire ça. Ouais.
2: Ça rejoint un peu l'argument du film facile, j'aurais pu le faire. Ah oui hum, c'est vrai. C'est vrai.
3: Ouais. ouais donc du coup peut-être qu'ils peuvent se rejoindre avec les cinéphiles. Euh, ce qui m'a intéressé c'est qu'à la fin, il termine en disant que de toute façon il était obligé d'y aller. Euh, voir le dernier Godard il dit de toute façon on va voir le dernier Godard quand on aime le cinéma donc je sais pas qu'est-ce que c'est être cinéphile pour Durandal c'est une espèce de devoir moral d'aller critiquer mmh. les grands réalisateurs même quand on les aime pas
2: il aime bien se faire du mal
3: oui il se fait du <rire> mal ouais. mais de son point de vue euh, technique intriguant ouais. Dernier type de cinéphilie, la cinéphilie littéraire. Alors ça, c'est la critique écrite en ligne. En gros, sur quoi on tombe quand on tape le nom d'un film qui vient de sortir plus critique sur Google ou <rire> sur Twitter J'avoue, je fais ça. Euh, beaucoup de ces critiques se ressentent eux-mêmes comme des artistes, comme des plumes. Alors, ils font du style un peu dégoulinant. Ce qui a pour effet que quand on n'a pas vu le film, on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Et quand on l'a vu, on reconnaît même pas ce qu'on a vécu. <rire> c'est un peu le festival des expressions clichés et des poncifs alors par exemple les fameuses longueurs euh, pour chaque film il y aura toujours quelqu'un qui aura trouvé qu'il y a des longueurs c'est facile à dire, c'est hyper subjectif je pense que ça pourrait on pourrait, euh, c'est pas inintéressant, on pourrait remplacer ça par euh, je sais pas des scènes en trop euh, des scènes redondantes ou le rythme trop lent mais voilà c'est des longueurs alors dans la cinéphilie littéraire on se focalise pas sur le scénario non ce serait trop vulgaire on se, fin... on se focalise pas non plus sur la technique il euh, n'y a pas d'anecdotes non plus <rire> mais alors qu'est-ce qu'il y a mais quoi <rire> <rire> bah, des idées euh, vagues parfois un peu méchantes il semble que ce soit important d'avoir un avis très tranché quand on est oui. critique littéraire alors paradoxalement c'est le type de cinéphilie qui m'apprend le moins de choses <rire> parce que ouais, j'apprends même pas des anecdotes euh, c'est du jugement du jugement pur, parfois très niche, avec des références que euh, souvent j'ai pas. <rire> du coup, je me suis demandé ce que j'aimerais lire ou écouter avant d'aller voir un film. Et je vais vous tracer les grandes lignes de ce qui me manque et peut-être vous aurez des conseils à me donner. Alors déjà, j'aimerais bien un système de classification efficace, qui me permette d'imaginer l'expérience que je vais vivre devant un film. Donc il faudrait plein de petits tags comme ça, qui soient très clairs. Ensuite, j'aimerais bien une cinéphilie de l'émotion. Qu'est-ce que je vais ressentir Est-ce que je vais pleurer Est-ce que c'est palpitant Est-ce que c'est dérangeant Est-ce que ça va même être pénible ou douloureux mmh. Et puis, euh, une cinéphilie de la mise en scène et de l'esthétique, mais sans prétention. Euh, est-ce que le rythme est lent Est-ce que c'est survolté Est-ce qu'il y a une recherche de la symétrie et des plans hyper méticuleux Ou alors, est-ce qu'il y a des caméras portées Est-ce qu'il y a une recherche de l'immersion J'ai l'impression que c'est des trucs qu'on n'entend pas trop, qu'on lit pas trop, et qui sont hyper utiles pour savoir ce qu'on va voir comme genre de film. Et puis euh, évidemment, on se refait pas une cinéphilie politisée.
2: Ah ça c'est nous ça. Qui réfléchit
3: à la <rire> manière dont le film va s'ancrer dans la société. Voilà mes petites euh, mes petites exigences de spectatrice. Mmh,
1: mmh. oui, c'est vrai parce que c'est autant de... tous ces critères là finalement on les trouve mais on les trouve jamais un peu rassemblés, il n'y a toujours euh, que des des bribes de ce que tu demandes en fait.
4: Mmh. Vous avez des conseils du coup bah, en fait, mine de rien, pour la, enfin, ce que tu t'appelles la cinéphilie de l'émotion, je pense que juste de regarder les avis spectateurs sur AlloCiné, souvent, les gens, enfin euh, beaucoup de gens, bon, on a un peu de tout, on a aussi des gens qui vont parler du style et tout, mais on a beaucoup de gens qui vont dire, ah oui, bah ce film m'a beaucoup fait rire, ce film m'a ému enfin, m'a retourné les tripes. Et c'est vrai qu'en fait, juste de regarder ce genre de critique, je trouve, ça, je trouve que ça renseigne un peu plus sur le côté euh, émotionnel. Ah, ouais, c'est intéressant.
3: Donc ce ne serait pas les professionnels qu'il faudrait aller écouter. Oui, bah oui, c'est ça.
1: <rire> Et puis après, sur les... le critère spécifiquement politique, bah là, il y a tout un tas de choses sur YouTube. Euh, ne serait-ce que ta chaîne, Clémentine, mais aussi voilà. pas mal d'autres. Je <rire> euh, Non, mais c'est vrai. Où, euh, où, ce que fait euh, euh, la fille de Bon chic bonjour sur Instagram que j'aime pas mal aussi. Euh, c'est du, vraiment du contenu de qualité. Mm. Euh,
2: moi, dans ta typologie, dans ton classement, il y a un... Enfin, évidemment, j'ai été assez sensible à l'histoire de, de cinéphile technique, avec toutes les réserves qu'il y a là-dessus. Ça m'a fait penser que moi, j'aime ai... bien les, les vidéos d'experts. J'aime bien les gens qui ont une expertise, un... un angle très assumé dans le cinéma et qui ne vont pas parler d'autre chose. Euh... Je pense, par exemple, Raph, tu m'as fait découvrir il n'y a pas longtemps la chaîne YouTube The Plot Point, mm -hmm. qui parle vraiment de narratologie. Mm -hmm. Et en fait, moi... J'ai même regardé certaines vidéos qui parlent de la construction des personnages ou de la construction du scénario, de l'intrigue, etc. de films que j'avais pas vus. Et en fait, j'ai trouvé que c'était, c'était des meilleurs moyens pour moi de me donner envie d'aller voir le film parce qu'au moins il y avait un angle, un axe de ce film qui était creusé à fond et on voit qu'elle est hyper spécialiste de ça, c'est son domaine et au moins, ben. Bah, c'est pas quelqu'un qui dit plein de banalités sur tous les sujets, mais ouais. qui creuse un seul sujet dont elle est hyper spécialiste. Il y en a plein, il hein. y a plein de thématiques
1: comme ça. Euh... Mais ça a l'air d'être son métier, non euh... oui, oui, j ai... J ai ouais. oui, oui, j'ai bien l'impression, oui. C'est ça. Enfin, bah, en tout cas, merci beaucoup Alice pour cette typologie et euh, je m'occupe de la transition parce que il paraît que justement, tu as parlé de, de critique littéraire et il paraît qu'on a un littéraire dans l'équipe. Il paraît. Quelqu'un qui a fait des études de lettres, c'est euh, Robin et il va donc nous parler un petit peu plus en détail de cette question de comment on s'exprime quand on fait de la critique cinéphile. Et oui, exactement. Moi, euh, bon, c'est un peu fake. Hein. Je suis prof de français
2: qui n'a <rire> jamais exercé. J'ai juste le concours. Euh, <rire> Mais j'ai fait les études qui vont avec. Effectivement. Et je trouve ça vraiment intéressant, euh, Alice, que bah, t'es nommée ta dernière catégorie, la cinéphilie littéraire. Ça m'aide euh, à comprendre un peu le pourquoi de ma propre chronique, vous allez voir. Je, je suis parti de mon, mon énervement. Il y a un tas de formules, de lieux communs, de la critique. T'en as parlé déjà. Euh, des choses qui m'énervent de manière peut-être un peu irrationnelle. Je le dis tout de suite. Alors, je vous propose une chronique un peu formaliste dans une veine euh, linguistique et mauvaise foi. Waouh. Tout à fait le
3: créneau du podcast.
2: C'est ça. Hein. Et euh, c'est une chronique en deux parties. Vous allez voir. La critique cinéma, c'est intéressant parce que dans l'histoire de la critique artistique au sens large, la critique littéraire, cette fois, a longtemps eu une spécificité très forte qui est qu'elle était la seule à partager son médium avec son objet. C'est-à-dire, si je traduis la formule un peu universitaire, que, bah, une critique littéraire, c'est un texte écrit qui commente un autre texte écrit. Alors que bah, critiquer des peintures, par exemple, euh, ça a une histoire qui est tout aussi riche. Hein. On peut penser à Diderot ou à Baudelaire qui l'ont fait pour name-dropper des, des vieux hommes blancs
1: morts. Regardez, on a de la culture hein, quand même. <rire> ouais, c'est ça, c'est mon côté
2: de droite <rire> aujourd'hui. Mais la critique de peinture, c'est un texte écrit qui commande des tableaux. La critique de théâtre, c'est un texte écrit qui commente un spectacle, etc. Hein, critique médicale, bon, vous comprenez l'idée. Ouais. La différence qu'il y aurait entre une critique littéraire et le texte qu'elle commande, c'est que la critique parle d'une œuvre d'art, mais elle n'est pas artistique, elle... C'est pas si vrai non plus, j'ai fait exprès de me dropper des, des gros noms d'hommes blancs, hein. mais euh, la pratique critique d'auteurs canoniques comme Diderot ou Baudelaire, ben, elle est publiée sans hésiter dans leurs œuvres littéraires complètes. Elles sont étudiées mmh. au sein des études littéraires. Elles sont même parfois au programme de concours. Euh, les salons de Diderot, qui sont des critiques de peinture, ont déjà été au programme de l'agrégation en France. Donc, pas de problème, c'est des œuvres littéraires. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à publier dans la pléiade n'importe quelle critique de Télérama. Mmh. Mais ça veut dire que le critère du style... Ici, le style littéraire, c'est un critère pertinent pour nous-mêmes critiquer les critiques. Donc, inversement, ça nous autorise aussi à critiquer leur style. Mmh. Bien joué. Ouais, je suis en train de justifier plein de trucs à l'avance, oui, et puis après, après, après j'explose tout. Hein.
1: Ouais. <rire> ok, ok, C'est bon, t'es blindé, tu peux continuer.
2: <rire> Sauf que, bah, évidemment, ces dernières années, la critique artistique a majoritairement changé de médium et d'objet. La critique littéraire n'est plus du tout la reine aujourd'hui. Il hein. faut voir la place qui se réduit chaque année dans les journaux, par exemple. Mais il y a aujourd'hui énormément de discours critiques qui sont produits et consommés à propos de formes audiovisuelles, cinéma, séries télé, animation, jeux vidéo... Mm -hmm. sous des formes qui sont elles-mêmes audiovisuelles. La vidéo YouTube en premier lieu, hein, mais pas seulement, hein, dédicace à toi Clémentine, on a déjà parlé de ta chaîne <rire> qu'on adore.
1: Ça va, hein, la ramène pas non Ouais plus. non, mais... <rire> Attends, non <rire> on en rajoute on, <rire> en rajoute,
2: on en rajoute. Tu pas venu pour rien Clémentine. <rire> Donc si je résume un peu tout ça. La critique cinématographique a sans doute pris aujourd'hui la place symbolique qu'avait occupée pendant de nombreux siècles la critique littéraire. Mm -hmm. Et c'est peut-être ça qui fait que Alice l'a remarqué Il y a des tics linguistiques très énervants euh, dans les critiques cinéma. Mon hypothèse, c'est qu'elle aurait aujourd'hui pris un peu la place symbolique de la critique littéraire et en aurait gardé des défauts. <rire> D'accord. Le défaut de la velléité artistique, hein, c'est des critiques qui se rêvent eux-mêmes en artistes, un peu. Donc, le modèle de Baudelaire, un peu l'idéal romantique, mais qui est complètement anachronique, hein, puisqu'évidemment, bah, on ne fait plus de la critique aujourd'hui comme Baudelaire la faisait, ne serait-ce que ça? Bah, c'est juste qu'on est peut-être moins talentueux aussi, je sais pas. Peut-être aussi, <rire> oui. Ça, pour beaucoup de gens, ouais, c'est une hypothèse. Et puis, il y a aussi le défaut de, de garder en tête que le modèle euh, roi de la critique, c'est celui de la critique littéraire, ce qui est donc une critique très basée sur le texte, sur la parole, alors que peut-être ben, on pourrait explorer avec des médiums audiovisuels une critique cinéma qui soit plus directement audiovisuelle, ce qui rendrait peut-être davantage justice aux œuvres critiquées, mais j'y reviendrai. En gros, si je résume ma première partie, c'est correct de juger les critiques artistiques
1: sur leur forme et pas seulement sur leurs idées. Voilà. Maintenant qu'on sait qu'on a le droit, bah, du coup, c'est bon, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie.
3: Ah ouais. Je suis en train de me dire que j'ai pas été très prudente moi dans ma manière de faire comparé à ce que tu viens de
2: dire. <rire> ben en fait, je suis en, je suis en train de te de consolider les bases de toute la cri les critiques que tu as faites. C'est bon, c'est ah, bon. On se on se complète ensemble, je pense. <rire> Donc nous nous privons pas maintenant. Allons explorer. Un peu pourquoi il y a des pourquoi et il y a des trucs qui m'agacent autant et quel genre de trucs. Donc j'ai préparé une petite liste. Alors parmi les trucs énervants dans les critiques cinéma, évidemment, bah il y a les trucs qui sont euh, des éléments de langage qui sont problématiques dans l'absolu. Je pense aux gens qui emploient la critique ciné comme prétexte à des discours de haine. Mais je passe rapidement là-dessus parce qu'on n'est pas là pour reparler encore une fois du film Back Nord. <rire> <rire> euh...
1: Allez, le serpent de mer. <rire> C'est ça. Il euh,
2: y a aussi, euh, peut-être un peu plus précis, euh, bah, tout ce qui se glisse dans notre langue courante et qui euh, relève de l'intolérance de manière un peu plus insidieuse. Tout ce qui est les expressions, les réflexes euh, sexistes, homophobes, validistes, par exemple, qui traînent quand même beaucoup dans la langue française. Ouais. Mais il y en a pas mal dans le discours cinéphile, je pense notamment au réflexe de vouloir à tout prix chercher des maladies mentales aux cinéastes et aux mmh. artistes. Mmh. Évidemment, les gens ne vont pas dire oui, non, je ne suis pas en train de faire un diagnostic, mais vont quand même employer un vocabulaire de, de, ouais. de, de la santé mentale qui est quand même bon, très, très gênant. Puis en général, c'est à double tranchant d'ailleurs, parce que c'est des fois pour dire que les gens sont des génies et des fois pour les rabaisser, pour dire que c'est des sous-merdes et que c'est des losers. Donc, peut-être dans un cas comme dans l'autre, le validisme, bon, c'est quand même bien euh, d'éviter, et je le dis euh, avec un gros. Gros euphémisme. Euh, pareil pour toutes les métaphores liées à la nourriture. Ah, hein, je suis tanné de ça. Et en particulier à l'indigestion. Ah oui, l'indigestion, euh, euh, putain. Alors, dès qu'il y a un effet de style un peu trop saillant dans un film, bim, indigestion, quoi. Alors, mon hypothèse, c'est que c'est un vieux relent à moitié cato. C'est l'Eucharistie, tu sais, le, le manger le corps du Christ. Il y a un peu l'ingestion de l'œuvre et puis c'est un truc un peu cannibale aussi ça va te plaire plus mmh. à toi Raph mais c'est quand même bizarre cette histoire d'indigestion tout le temps Arrêtez avec l'indigestion euh, surtout que on en a parlé en plus la, 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 le mois dernier, mais des films qui donnent vraiment envie de vomir, bah, c'est autre chose, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant ah oui. comme critique de dire j'ai vraiment eu envie de vomir que indigestion de euh, je sais pas caméra ouais, portée. En, ouais, en général, c'est pas des vraies
1: indigestions.
2: Euh. Non c'est ça. Ah, Alors Charlotte euh, <rire> Julia Ducourneau, elle sait faire des vraies indigestions quoi. C'est ouais, autre chose.
1: Pas de la nausée. Quoi. Niveau de. <rire> ouais
2: c'est ça. Bon et puis puisque j'en suis avec les comparaisons Il faut arrêter en fait avec les métaphores Et les comparaisons <rire> euh, Parce que c'est toujours les, les mêmes qu'on lit Vous arrêtez ouais, Je cancel les métaphores euh, non, <rire> Elles ont perdu leur sens toutes les métaphores J'en ai lu pas mal je vous en soumets quelques-unes Parce qu'elles m'ont fait vraiment rire Peut-être c'est juste moi mais Une interprète lumineuse ah. Alors, jamais trop compris ce que ça veut dire Les critiques qui disent que les comédiens et les comédiennes sont Lumineux ou lumineuses, je veux dire c'est du cinéma Oui c'était pas lumineux Ça, ben... ça veut
4: dire qu'ils avaient pas besoin d'acheter des projecteurs
1: Elle est pas phosphorescente ouais. Catherine Deneuve ouais. ça, ça je dire je dire. Dis, euh, Moi quand j'entends ça je pense vraiment Au film des années 20 où tu sais tout le délire Avec la, la photogénie euh, Donc l'art de mettre oui. en lumière le visage à l'époque euh, des années 20 Et il euh, y avait tout ce truc là de il faut vraiment des visages Où tu braques tout ce que t'as de lumière dessus pour faire une espèce d'aura un peu mystérieuse mais mmh. ça c'est ouais. c'est un truc assez ancien dans le cinéma ouais dans le cinéma impressionniste français puis je euh, pense pas qu'ils
3: mettent tout ça derrière lumineux hein.
1: non sûrement Donc... pas non mais j'essaie <rire> de trouver des <rire> excuses euh... <rire>
2: <rire> <rire> mais peut-être qu'il y a des il y a des restes de ça j'en sais rien en tout cas mais voilà lumineux c'est beaucoup j'ai lu beaucoup euh, un film solaire euh, je sais... à la limite je veux bien un visage solaire tu vois justement pour cette raison là puis j'ai vu visage solaire par exemple c'est un exemple du dictionnaire ok pour euh, L'acception métaphorique de solaire. OK, mais un film solaire, ça veut dire quoi euh, Je veux dire... Le film ne <rire> peut pas, pas, pas être radieux comme un visage peut être radieux. Bon, ça, je comprends pas. Je comprends pas. <rire> euh, cette semaine m'a beaucoup fait rire. Une interprète volcanique. Oh, oh pas mal euh, voilà en fait, à ce tarif-là, on met un adjectif au hasard, et puis voilà, quoi, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, euh, Catherine Deneuve est particulièrement irréductible dans Podane, sa présence est compressive, orbitale, <rires> euh, euh, dégénérative, je sais pas. Mais pas ça marche Non, hein. ça marche. Franchement, oui, on dirais un
3: lycéen avec un dictionnaire de synonymes.
2: <rires> T'as ça des fois dans tes, dans tes copies ouais, en ouais, parfois, ouais, <rires> ils
3: veulent faire un truc un peu plus euh, stylé, alors euh, hop, c'est quoi synonymes
2: Donc, non, on cancel, les, les adjectifs qui n'ont pas de sens. Des okay. euh, On cancelle aussi l'alchimie. Je suis tanné ah, des, mal, des hein. acteurs et des actrices ouais. qui ont une alchimie entre eux, ou alors trouver une autre comparaison de trucs qui se mélangent. Donc je sais pas les cocktails, la cuisine, <rire> la patacelle, pourquoi pas. Mais j'en peux plus pourquoi de l'alchimie quoi. faut arrêter.
1: <rire> c'est parce que l'alchimie c'est mystérieux, alors que la patacelle, bon.
2: <rire> ouais. Mais je... ah, écoute il y a des films qui sont quand même plus patacelle que alchimie. On va pas se mentir. <rire> Un truc qui m'agace vraiment, et là vraiment je m'énerve, c'est l'adjectif théâtral.
0: Tout ah. est tout le temps
2: théâtral. Qu surtout, c'est surtout péjoratif, en plus, dans la bouche des cinéphiles. Et à moins d'avoir été minimum une fois au théâtre dans les six derniers mois, je vous interdis d'utiliser l'adjectif théâtral. Et je suis vraiment gentil avec mon critère. Hein. Six mois, c'est quand même long. Et même là, je pense que ça élimine 80% des critiques ciné d'Alociné. Souvent, les gens disent théâtral, en fait, ils pensent. Aux vagues souvenirs qu'ils ont des trucs de théâtre de Molière qu'ils ont étudiés en quatrième. Oui, c'est ça, mais avec un jeu hyper à l'ancienne, des trucs comme ça. C'est ça. Ou alors à la manière dont le cinéma lui-même représente le théâtre. Ou alors un mix des deux, ça fait Louis de Funès dans l'Avar, et ça, c'est vraiment pas un bon <rire> modèle non plus. <rire> allez au théâtre aujourd'hui, vous allez comprendre aussi, aussi c'est quoi l'influence du cinéma contemporain sur le théâtre contemporain. Arrêtons de dire théâtral pour rien, quoi. Bref. <rire> Ça va, c'est cancelle aujourd'hui. Je, je cancelle hein. aujourd oh, hein. cancel des mots, moi, je suis Attends, comme je ça, c'est Orwell.
4: Mais euh, tu parles euh, des critiques professionnelles ou amateurs
2: mais, mon, mon relevé, je l'ai fait euh, cette semaine dans des critiques amateurs, mais je, je suis d'accord ah, avec ça. Franchement, c'est tout autant des de pros hein, qui ah, font ouais. ça. Ouais. Moi, je vais en vitesse sur la fin. On cancelle, bien sûr, l'adjectif tarantinesque, <rire> hein, qui permet de, de, de dévoiler oui. que la personne derrière le pseudo a 14 ans. <rire> Et puis... Euh... <rire> on cancelle le mot galette pour parler d'un DVD ah merci merci. parce que là c'est l'inverse là ouais. on, on sait que vous avez plus de 55 ans et puis en plus galette ça fait penser à du vomi et je renvoie à ce que j'ai dit sur l'indigestion ah, franchement moi je le vois tout le temps dans les critiques de
1: disques aussi et c'est horrible ah c'est ah,
2: fatigant galette quoi ouais. ah, surtout dans le métal ah ouais il un... y, y a un côté ouais.
3: ah ouais on pourrait faire la même euh, même chronique avec les critiques de métal mm. c'est les enfin...
1: bah, parce que les chroniques de métal ouais. c'est fait par des artistes aussi quoi vraiment c'est vrai. Bon, il
2: y a les spécialistes des archaïsmes. T'en as parlé un petit peu, Alice, tout à l'heure. J'en cite deux trois que j'aime bien. Moult rebondissement. Mmh. Ok, une chronique écrite au 12e siècle. Merci. Euh, viens, <rire> je n'aime pas, je pas non plus le énième, le énième film de, je sais pas quoi. Mais bah, c'est quand t'as la peine de, de compter. Snob sans. quoi. En plus, ouais. Je n'ai pas regardé la fiche Wikipédia pour compter, donc je vais mettre le énième. Et puis, euh, à ce titre-là, je n'aime pas Opus non plus, mais ça, c'est un peu plus personnel. Ça ah fait oui. snob... En fait, ça fait référence à la musique savante. Donc, ça fait bien. Je pense qu'on
1: qu est obligé de le prononcer Opus. <rire> opus
2: ouais. Et le, au, au pluriel, Opéra. Et là, ça, ça bug ouais, un ouais. peu les catégories artistiques. <rire> Allez, euh, j'aime pas « Machin n'a pas son pareil » pour... Euh, j'aime pas « Le ouais. film le plus abouti de... »« Le film porté par un duo de... » Bref. Voilà. <rire> J'arrête là. Pour terminer avec mon préféré, mon pire de, de tout. Celui qui me fait enrager. Le mot « métrage ». Le mot ah. « métrage » pour parler d'un film vous l'avez déjà rencontré, on est d'accord? Euh, bien sûr. Ah, bah,
1: total, euh, d'icô des synonymes, ouais. là, on est, on est.
2: Alors, là, je vais faire la linguistique de base. Bien sûr, ça s'explique historiquement. Ça vient de l'époque où les pellicules étaient littéralement mesurées en pied ou en mètres pour connaître leur longueur et donc la durée approximative des films, euh, voilà. Surtout approximative à l'époque des manivelles. Mmh. Ça a donné un film de long métrage, puis long métrage tout court par opposition court-métrage, moyen-métrage, etc., pour catégoriser la durée des films. Ok, je suis ok avec ça, film de long-métrage.
0: Mais pas <rire> métrage comme synonyme
2: de film. Genre, le quatrième métrage de Tarantinesque. Le Bref,
3: énième euh... métrage.
2: <rire> le énième métrage Tarantinesque. Euh, si je veux faire une analogie avec la boxe, où il y a aussi des mesures, on parle des poids lourds et des poids légers, mais on ne va pas commencer à dire des boxeurs que c'est des poids. C'est des poids lourds ou des poids légers, pas des poids tout court. Eh ben c'est pareil, les amis. Un film n'est pas un métrage. Et, et quand je lis ça dans une copie, parce que ça m'arrive évidemment d'en corriger, j'entoure en rouge mille fois et j'écris « métrage » n'est pas un synonyme de film. Et là, les gens... Tu oh, ouais.
1: temps à perdre quand tu corriges tes copies. Hein. Moi, je...
2: je suis moins sérieux que ça.
1: Celui-là, hein. c'est vraiment mon,
2: mon exemple épidermique, quoi. Et bon, je termine là-dessus. Vous comprenez que c'est un peu irrationnel tout ça, j'en ai rajouté un peu, évidemment, pour rester dans le ton de cette chronique pleine de mauvaise foi. Mais je me demande quand même, en conclusion, pourquoi ça m'énerve tellement, ces trucs Pourquoi je capote quand je dis euh, voilà, qu « énième métrage solaire très tarantinesque » alors que c'est pas grave, tout ça, en fait Et puis que, euh, ben, peu importe les vieux cons comme moi, peut-être que l'usage de métrage en tant que synonyme mm -hmm. de film va s'imposer dans la langue. Et je suis le premier qui va expliquer ça à des gens... Euh, des trolls sur Internet pour parler, par exemple, d'écriture inclusive. Bah oui, c'est le premier à aller dire, bah oui, mais c'est l'usage qui va s'imposer, allez vous faire foutre les vieux coups. Ouais, Donc c'est hyper de droite, en fait, tout ce que tu viens de dire là. Ouais, mais clairement, mais <rire> voilà, il n'y a pas de problème avec ça, c'est sûr. Peut-être qu'il y a un côté, il y a mon éthos de prof, prof de cinéma, prof de lettres. Bon, mais en même temps, le monde entier n'est pas étudiant dans mon groupe de TD, donc faut que je me calme <rire> un peu là-dessus. Mais peut-être que ce qui m'énerve le plus, c'est de lire des trucs qui sont copiés collés les uns sur les autres. C'est quand même ça, ça qui est énervant, c'est hum. pas forcément les exemples en soi, c'est que ben vous êtes d'accord avec moi, ces exemples-là, on les a tous lus des centaines de fois. Mais oui. C'est toujours les mêmes formules, les mêmes mots qui sont vidés de leur sens, des gens qui réfléchissent donc pas au sens des mots qu'ils emploient et donc ça décrédibilise aussi un peu leur manière de faire des commentaires du film. Parce que si t'as pas vraiment réfléchi à la manière dont tu écris, ben, es, qu'est-ce que ça dit sur la manière dont tu vas parler d'un film derrière Et je reviens à mon idée de tout à l'heure. Explorer une critique cinéma qui serait peut-être un peu plus audiovisuelle. Donc, moins centré sur le texte. Et peut-être un bon exemple qui est quand même assez mainstream maintenant, c'est Blow Up euh, ouais. de Arte, qui est sur YouTube aussi. Je pense que ça, ça se regarde, oui, ça se regarde euh, ouais. vraiment facilement. Et bien, c'est ça. C'est une forme de critique qui est moins centrée sur le texte et plus sur l'expérimentation audiovisuelle. Ça évite les lieux communs pas intéressants parce que ça enlève beaucoup la parole, au fond, le texte, le littéraire. Et le truc, c'est que Blow Up, ben, aujourd'hui, ça passe quand même encore pour expérimental. Parce que c'est éloigné du modèle littéraire, sûrement, justement, mais dans l'absolu, ben, c'est la critique cinéma qui devrait nous paraître la plus évidente, la plus naturelle, entre guillemets, parce que ben, c'est une manière véritablement audiovisuel de mm -hmm. parler de cinéma et il faudrait peut-être réussir à penser comme ça pour inventer des formes de critiques qui sont vraiment innovantes et pas seulement à répéter métrage, énième, solaire, etc. etc. Wow. Et je dis ça et nous on fait un podcast, ouais, donc je suis non, pas sûr ça, non plus euh... d'avoir des leçons à donner à qui Alors
1: donnez-nous euh, vos leçons, euh, dites-nous les tics insupportables que nous on utilise comme ça, euh, ça fera un partout. Mais en tout cas, ouais merci, non, je vais avoir trop peur de parler des films maintenant et d'écrire des trucs parce que euh, je vais, à chaque fois je vais me dire, attends, bon, il va détester tel tel mot Mais je
2: suis tout. sûr que j'en utilise plein aussi c'est sûr est-ce qu'il y en a auquel j'aurais pas pensé ou il y en a qui vous énervent en particulier
3: ouais moi il y a au cordeau <rire>
2: ah ouais, ah, ouais Raph on a... avait déjà un parlé un montage aussi, au cordeau <rire> je
3: sais pas ce que ça veut dire en plus
2: moi j'ai jamais compris ce terme parce que littéralement au cordeau ça veut dire euh, de manière ça veut dire linéaire tout droit quoi mm. mais je pense que ah ouais. c'est utilisé plus de pour dire euh, un montage très précis tiré à quatre
3: épingles ça veut dire un peu du coup
2: mm.
1: Je sais
3: pas. Très, très
4: millimétré, je pense. Ouais. Très, euh... ouais. enfin, moi, je le comprends comme ça, mais. Bah, ça ça doit être précis.
1: Hein. Hein. Bah, sinon, après, il y, y a les espèces de euh, De mots qui, tout de suite, te font accepter dans la communauté des cinéphiles. Comme par exemple, quand tu dis je vais me faire une toile. Moi, c'est ça le, <rire> le truc, tu vois. Tu sens tout de suite que là, on est entre nous. C'est le petit salut des Illuminati entre eux, tu vois. Genre, ah ouais, toi aussi, tu dis toile. <rire> ok, d'accord, c'est bon. <rire>
2: Enfin, en tout cas voilà, je me suis un peu énervé tout seul mais je
1: suis content de voir que euh, <rire> voilà, vous, vous partagez quand même un peu là dessus mais... c'est rare qu'on arrive à le faire euh, s'énerver comme ça hein. <rire> euh, c'est le festival de Cannes euh, le, le seum de paillettes et tout euh, je comprends hein.
2: imagine Thierry Frémot qui dit énième euh, film solaire tarantinesque alors là j'explose je, <rire>
3: Là, je voulais réagir à ta conclusion là, sur Blow Up et tout. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et en même temps, je pense que ça pose un problème. C'est que euh, il faut les droits des films pour faire ça. Et du coup, je pense qu'il n'y a que les, euh, les, les productions un peu institutionnelles. Voilà, c'est Arte derrière euh, qui permet d'avoir le droit de plein de films mm -hmm. pour pouvoir faire des, des, des montages intéressants avec euh, plein d'extraits. Et euh, en fait, un petit youtubeur, il peut pas faire ça. Et c'est vrai que moi, j'adorerais regarder des, des critiques où il y a des extraits qui analysent un peu des scènes. Ça me manque vraiment. Mais euh, pas beaucoup de monde peut faire ça. À cause du problème des droits
2: Moi, j'ai vu, je parlais de Plotpoint, euh, d'ailleurs, tout à l'heure, qui le fait vraiment. Et il euh, y a une ligne dans ses descriptions de vidéos YouTube. Alors, j'espère qu'en le disant comme ça dans le podcast, on ne va pas <rire> le faire sauter. Mais euh, elle, elle utilise euh, l'emploi pédagogique euh, des œuvres, mm -hmm. mais, mais parce que le ton de ses vidéos euh, le justifie vraiment, quoi. Donc, j'espère que ça va tenir puis qu'elle ne va pas se faire supprimer toutes ces vidéos à cause de questions de droit. Mais sa défense, si c'est le cas, con,
1: contacte-nous, on, on fera une lettre d'excuse. <rire>
2: c'est ça. On, on appellera Thierry Frémo, il ouais. peut peut-être faire quelque chose. <rire> mais je suis d'accord avec toi, Alice. Il euh, y a sans doute beaucoup d'obstacles juridiques, techniques. Puis bon,
4: il faut avoir euh, des compétences techniques, de montage euh, pour faire ça aussi. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Mais toi, tu utilises beaucoup d'extraits, par exemple, Clémentine
4: Oui, oui. Bah après, après, bon, il y a. Les questions de droit sur YouTube, euh, enfin bon, parfois les vidéos sont bloquées, mais oui, euh, comme tu disais, en général, on met euh, oui, euh, enfin, vidéos réalisées dans un but euh, pédagogique, mm -hmm. et en général, ça passe, mais bon, c'est un peu. Mm. Euh, ça, ça poserait
3: de... peut-être plus de problèmes sur des, des films qui viennent de sortir c'est à dire si vraiment on a envie de lire une critique un peu à chaud mmh. euh, le film mmh. il est il est encore qu'au cinéma euh, au niveau de la chronologie des médias on peut en trouver des images nulle part enfin qui, qui peut qui peut faire ça je sais pas mmh. c'est des personnes qui ont vraiment sur Canal et sur Arte à mon avis c'est tout ce qu'on peut trouver en France qui pourrait utiliser ce genre d'image hein.
2: ouais c'est possible bon bah il y a encore du boulot il y a des choses à inventer puis, euh... et
3: le droit d'auteur à supprimer
2: exactement le, droit... ouais, <rire> le libre tout tout libre et <rire> eh ben merci de vous être énervé euh... un petit peu avec ouais, moi ouais, c'était
1: bien <rire> on
2: ça. va continuer à s'énerver peut-être euh, puisque Raph tu nous as préparé un jeu à base de critiques de films ouais. Alors
1: peut-être que... Et puis alors là vraiment, ça va pas te plaire. Hein. <rire> ouais, en fait, le, on va cocher les cases. Le jeu d'aujourd'hui, c'est Dans la peau de Jean-Michel Cinéphile. Je vous donne un extrait de critique. Et vous devrez trouver de quel film il s'agit. Alors ce sera plutôt ah. des films assez connus, donc euh, vous pouvez jouer euh, sans crainte d'être euh, dépassé par euh, voilà le, le manque de savoir. Mais euh, okay. voilà, donc je vous ai collecté un petit peu plusieurs profils de cinéphiles. Euh, je commence avec le cinéphile poète. <rire> C'est notre préféré. Ce <rire> film représente la pure quintessence de son auteur, un grand film paranoïaque, nécrophage, vampirique, infernal sur notre monde d'apparence et sur la représentation de l'amour comme force <rire> destructrice. Un film inépuisable et désespéré, l'un plus grand de toute l'histoire du cinéma. Un Twilight. homme tombe amoureux d'une femme qui se suicide. Un jour, il croit la reconnaître dans le la Mertigo. rue. et oui, c'est ça. <rire> go d'Alfred Hitchcock. Bien joué. Donc euh, voilà, euh, nécrophage, vampirique, tout ça. Il y en a, il y en a. Nécrophage a, a quand même pas grand-chose à voir. On peut,
4: on peut peut Nécrophile, comprendre. ok, <rire> mais nécrophage. Euh...
1: C'est pas mal. C'est l'indigestion. Un point pour Clémentine. Ensuite, on a le gothique torturé. Je vous lis la critique. <rire> Mal, tu me hantes. Partout, je vois ton visage, ton corps, tes gestes délicats qui énervent ma tête constamment, telle une migraine incessante, qui ne fait pas agonir mes neurones épuisés, mais bien mon cœur endeuillé. Tu t'immisces à la manière d'un virus, un beau virus, au regard céruléen, à la figure angélique, à l'élégance inégalable. Pourtant, j'ai peur de te perdre. Je crains désespérément de t'oublier. Alors je t'enferme dans mes rêveries. Je mets le bel oiseau en cage et ainsi en boucle, je peux admirer quelques beaux moments. Et je conserve, dissimuler ce jour où tu es parti, cette nuit où tu as sauté. Tu étais sublime, tu es restée belle jusque dans ton funeste destin. Si seulement j'avais su qu'une petite idée, une petite chose contenue dans les rondeurs saines d'une minuscule toupie m'arracherait l'amour ah de ma vie
4: Oh, Inception. C'est c'est Inception. C'est
1: ouais. Inception, Alice tu t'es fait griller euh, vraiment à quelques ouais, ouais, secondes. Ouais, mais j'arrivais <rire> plus,
3: j'avais pu retrouver le titre.
1: C'était bien Inception, il y a euh, je pense huit fois ce que je viens de vous lire sur Allociné. La, ouais. la chronique ne s'arrête vraiment pas là, allez la lire vraiment, c'est magique. Euh... <rire> mais en même temps, c'est il y a un exercice
2: de style là de, de prendre la première personne à ah bah ouais, ouais, ouais. la place de Ah non, mais
1: j'étais fasciné. Okay. <rire> Le troisième, c'est celui qui a bien écouté les répliques du film. Le monde se divise en deux catégories. Bon ceux qui le connaissent le par truand. cœur et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de visionner ce chef-d'œuvre. Évidemment, c'était le bon, la brute et le truand. Oh, vous réagissez, les autres, là ah, C'est Clémentine qui a tout... <rire> bravo parce que euh, là, euh... <rire> alors ensuite il y a l'historien chiant ça c'est pour Robin ça, ça. <rire> anachronique irréaliste et loin de toute vérité historique ce film est complètement décérébré on revient sur les maladies mentales euh, l'acteur principal oui, tu... est inexpressif et les autres acteurs cabotines ou patogent dans le ridicule
3: cabotines
1: du pain et des jeux ça fait du lard pour la plebe, mais ça ne fait pas de lard euh,
3: gladiator ouais c'était ça oh, ouais, <rire> ah, c'est du pain et des jeux qui m'a du pain et des
1: jeux et Alice euh, reste chaude. On a le philosophe maintenant. <rire> ouais. Ce film possède une certaine dimension métaphysique et documentaire, documentaire de par la véracité de l'événement et métaphysique par la capture des mouvements et cette vision des personnes effectuant un acte qui restera immortel malgré le temps qui passe. Jusqu'ici n'importe quel film, n'importe quel <rire> film, mais justement c'est pas n'importe lequel.
3: Un acte. Ils effectuent un acte.
1: Ah, c'est le premier qui a utilisé cette puissance ouais, de cinéma. C'est euh, euh, le, le regard caméra. Non, c'est la sortie de l'usine Lumière. Bon, il était dur celui-là. <rire> ah ouais. Oh waouh. Wow. Il
3: y a, y a des critiques sur euh, sur Allo
4: il il y en
1: a, y en a. Il y a des critiques des films <rire> des par Lumière, c'est très très drôle. C'est un peu les... nul. <rire> c'est flou, c'est mal cadré. <rire> <rire> Ensuite, il y a le cinéphile qui a de la culture. C'est par une injonction à l'impénétrabilité, semblant défier tout glossateur assez hardi pour prétendre en déchiffrer les arcanes, que s'ouvre et se referme le sésame du cinéma moderne, qui règne sur le septième art comme la neuvième symphonie sur la musique classique, la joconde sur la peinture italienne ou Ulysse sur la littérature du 19e. Citizen Kane euh, Ouais, c'est ça, ah. bravo. Wow. C'était bien Citizen Kane. Bravo Clémentine. Ensuite, il y a le mec qui préfère l'original. <rire> Un porc et un gars qui plante sa gonzesse avec un polichinelle dans le tiroir, ça vous rappelle rien Marcel Pagnol, évidemment À la différence près que le cidre normand remplace le bon vieux pastaga. Quoi Et puis, que dire de la niaiserie non. dans lequel baigne le film, c'est effarant de voir pendant une heure et demie des vièvreries comme « Je t'aime, moi aussi, mais moi encore plus, fais-moi un bisou !» Donc finalement, pourquoi le regarder Roméo oh, plus Juliette Au moins pour l'esthétique des deux premières minutes. C'est peu, diront certains, mais c'est pourtant l'équivalent de la moyenne du coït français.
2: <rire> je sais pas, je suis atterré, je trouve rien, mais je suis atterré de, de constater
1: que ma chronique était tellement édulcorée <rire> par rapport à, au réel. Euh... Allez, le cidre normand remplace le bon vieux Pastaga, des mièvreries, c'est un film musical, vous allez l'avoir.
4: C'est un Jacques Demi. Ouais, c'est ça. Les parapluies de Cherbourg Les, les parapluies para de, de
1: Cherbourg oui. Ouais. Ouais. Et oui c'était les parapluies de Cherbourg <rire> Bravo Clémentine Mais il n'y a pas de cidre normand C'est n'importe quoi pas Je passe sur l'Incel L'Incel cinéphile On a oublié <rire>
4: celui-là
1: <rire> on est la génération oubliée on n'a pas eu le droit à une grande guerre ni à une grande dépression on est né trop tard pour explorer la terre et Fight trop tôt Club. pour explorer l'espace mais oui bravo
4: oh, oh là là, oh, non, non, là t'as dit cin cinéphile incel je me suis dit c'est bon c'est euh, genre soit Fight Club
1: soit ça Taxi Driver pas. le style est tellement comme le style du film on oublie tout sauf ce qui nous détruit notre bagnole nos fringues notre piole, notre fric ça tu peux être sûr qu'on va pas les oublier on veut se sentir proche de la mort mais on a peur du danger et puis dans un coin de notre tête La petite voix elle sait que tout ça c'est des conneries Que le bonheur c'est un mensonge Un cheval quand il se brise la jambe On l'abat, on l'euthanasie, on abrège ses souffrances Pourquoi personne fait pareil Avec le monde dans lequel on vit Oh waouh mais
2: c'est plus qu'il Ah c'est fasciste là hein. <rire> enfin,
1: un, bon, peu, ouais. fric, bah, un peu ouais, ouais. <rire>
0: euh,
1: Ensuite on a Le boomer infiltré <rire> Si c'est pas une des meilleures œuvres du cinéma français, c'est qu'il y a un gros bug international Comment rester indifférent de ce <rire> film au scénario complexe et intelligent Comment rester indifférent devant la maîtrise à couper de souffle de la mise en scène Une musique si belle qu'on en crèverait Sérieux, je voudrais à ma mort être enterré sur cette musique. Mais comment rester indifférent Ça me paraît impossible L'ignorance de la beauté d'un tel chef dœuvre relève complètement de la métaphysique Ça n'est plus une claque, ce film c'est un véritable bourre pif un de Bergerac inégalable mmh le mépris le mépris bravo Clémentine ah c'était ça tu roules sur la compétition ouais. Ouais, mais putain, Clémentine t'as eu les
4: réponses en avance t'as ah. non c'est juste, juste que, que je suis une ancienne cinéphile chiante
3: <rire> <rire> du coup t'as pris mal tout ce qu'on a dit depuis une heure non ça va
1: <rire> et je termine avec le faussement modeste c'est très dur oh. d'attaquer la critique d'un film pareil Parce qu'on sait pertinemment qu'on ne sera pas à la hauteur de l'enjeu On ne saurait retranscrire ne serait-ce que Le centième de l'émotion procurée par le film Car elle est chez moi d'une rare complexité En même temps qu'une extrême pureté Elle tient autant de l'expérience sensorielle, visuelle et sonore Que de la communion extrasensorielle Parapsychologique, précognitive Clairvoyante, <rire> voire même Télépathique C'est une communion d'autant plus troublante Qu'elle a lieu entre l'esprit d'un homme aujourd'hui décédé Mais immortalisé ah oui. sur la pellicule Et celui d'un spectateur du futur Spectateur, auditeur, <rire> propriocepteur et percipients, tout ça à la fois t'as fait une L1 toi <rire> malgré l'absence quasi totale du verbe il s'appelle bien un dialogue, le cinéaste réussissant ce que le sixième marcheur lunaire tenta en vain au mois de février 71, communiquer avec la terre depuis la profondeur de l'espace pour parvenir <rire> le pouvoir unique de la pensée c'était bien dominant dit 17 de l'espace, ouais. vous l'avez eu en ouais. même temps bravo bah, j'avoue le truc mystique. Euh, ça, ah quand ça tu commences à inventer des mots qui sonnent un petit peu euh, mind blow comme ça là ouais. C est, c est... <rire> ah, ouais. Proprioception, j'ai pas tout compris. <rire> Je crois okay. que c'est un vrai truc en plus, mais là c'est oui,
3: utilisé mais c complètement la... autrement c'est la perception de son propre corps ça n'a rien à voir oui, avec
2: son, co son corps dans l'espace mais il mmh. y a peut-être un jeu de mots je sais pas j'aime bien ah, parce ouais. que
1: le mec commence vraiment sa critique par euh, attention je vais pas être à la hauteur et après il sort des trucs <rire> genre vraiment il est sous MDMA en continue donc, euh... <rire> je vais pas être à la hauteur mais je me prends pas pour de la merde ouais, quand voilà, même c'est donc... ça c'est important <rire> préparez-vous donc voilà si vous vous êtes reconnu dans un de ses profils évidemment envoyez-nous des petits tweets haineux sur sansavenir-pod <rire> sur twitter nous Sauront euh, leur donner toute l'amour la, que vous méritez évidemment puisque puisque voilà on est on a tous été un peu ça tu le disais Clémentine hein. ouais
2: c'est ça aussi comme Clémentine vous êtes des repentis de telle ou telle catégorie euh, allez-y publiez vos critiques euh, d'adolescence Ah oh, oui ressortez vos critiques de quand vous aviez 13 ans là ah ouais, ouais, allez <rire> hey, on était très dans la catégorisation. Hein. Merci Raph t'as rajouté un peu un niveau de compréhension. Euh, on a fait des, des listes et des catégories euh, de, jusqu'à ah présent. Là, je me disais que les exemples
1: c'était bien aussi.
2: Ouais, ouais c'est bien, c'est très bien, ça nous aide à comprendre. On va continuer, euh, peut-être plus dans une veine personnelle avec les, les deux dernières chroniques euh, de l'émission, puisque évidemment, on le dit beaucoup, on se moque des gens, mais on est nous-mêmes des cinéphiles. On l'a été, si on parle des cinéphiles de, du genre qu'on critique, mais il reste oui. qu'on est des gens qui aiment le cinéma et que donc on est les premiers à pouvoir se prendre nos critiques dans la tronche. Et donc, euh, ben, Clémentine. T'avais envie de parler un peu justement de, de toi, de ton propre parcours cinéphile Tu nous as un peu teasé sur la question. Toi qui, euh, c'est drôle, il y a quelques semaines, était l'objet d'un article dans Les Échos qui parlait de toi comme pas vraiment critique ni journaliste. Je ne sais pas ce que ça fait de toi, tu es dans une zone grise de, de la cinéphilie. Mais euh, bah je te laisse la parole, raconte-nous un peu de ton propre parcours et ton ton rejet de la cinéphilie oui. un peu
4: oui, bah alors pour une fois je vais un peu raconter ma vie, ça m'arrive pas souvent, mais euh, pour une fois, voilà, je On a sors un peu de ma culture. <rire> 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 voilà, exclu. Et euh, donc oui, je vais vous faire un peu le récit de ma cinéphilie, mais euh, comme tout récit euh, basé sur la mémoire, euh, bon, je, je ferai mes interprétations, réinterprétations, il y aura des trous, des omissions mmh. volontaires et involontaires. <rire>
0: <rire> euh, bon,
4: j'ai choisi de raconter ça de manière plus ou moins linéaire Mais en réalité voilà, la, la narration chronologique n'était pas forcément la plus adaptée Pour retracer comme ça les cheminements de pensée Mais bon j'avais pas trop le choix Donc j'ai fait comme ça pour pas que ce soit trop bordélique Alors quand on raconte euh, sa cinéphilie On débute généralement par là où tout a commencé Bien souvent <rire> par le film originel Alors oui. moi quand je fais le récit de ma cinéphilie J'ai tendance à raconter que ça a commencé un jour où j'étais malade, quand j'étais en quatrième, que j'ai décidé de regarder Psychose d'Alfred Hitchcock, <rire> et que là, ça a été la révélation, puis que de fil en aiguille, j'ai découvert Hitchcock et tout un tas d'autres réalisateurs, Léon, Visconti, Eisenstein, Pasolini, Bresson, Tarkovsky, Cassavetes, etc. etc. Voilà vraiment tout ce qu'il y a de plus légitime. Alors vous, est-ce que vous, vous avez aussi comme ça un film originel quand vous racontez votre cinéphilie ou bien vous, vous êtes dans un truc plus diffus euh...
2: Ouais, Moi, je pense que j'ai un film originel, même si, oui, évidemment, il y a un truc un peu diffus parce que je, je dis souvent que je n'ai pas été élevé dans le cinéma. Mes parents n'étaient pas particulièrement cinéphiles non plus. Mais ouais, mon, mon film originel, c'est euh, Mon oncle d'Amérique, d'Alain René, que j'ai vu quand j'étais en BTS montage au Festival ah oui. d'Angers. C'était une rétrospective euh, sur Alain René. Déjà, j'ai comme découvert Alain René, mais ce film en particulier qui est vraiment incroyable, puis c'est un peu le moment où tu sais, j'étais en train de faire mes études pour devenir monteur, et où finalement, en voyant ce film, je me suis dit peut-être que ce que j'ai plus envie, c'est d'étudier le cinéma et pas de faire du cinéma, parce que je sais pas, c'est comme trop vertigineux ce que je viens de voir, et donc ça a un peu changé un truc dans ma cinéphilie, mmh. ouais. M mon oncle d'Amérique. Puis je vous le conseille, évidemment, c'est un film super intéressant.
1: Ah non, non, moi je, moi, je dis toujours euh, que c'est ma mère qui m'a euh, montré mauvais sang et que c'est pas forcément le premier film qui m'a marqué, mais que c'est celui où je me suis dit, ah, le cinéma, ça peut être vraiment du grand art et tout ça. Mais si, finalement, je le dis tout le temps et en fait, je suis pas sûr que ce soit vrai. C'est juste, euh, <rire> juste devenu une habitude. C'est notre
2: mythe originel. Alice, voilà. toi aussi, t'as un, un mythe euh...
3: Wow, je sais pas, j'allais beaucoup au cinéma, mais d'arrêt d'essai avec ma mère quand j'étais petite, donc j'ai vu plein de films vraiment complètement inconnus et euh, ça a commencé à développer. Mais, mais par contre, la cinéphilie plus classique, des grands films cultes, ça a commencé beaucoup plus tard. J'avais un, un pote qui était en option cinéma au lycée, qui venait chez moi avec des, des DVD et je me souviens quand il m'a montré The Thing et que je me suis dit ah ouais, il euh, y, y a des trucs vraiment, ah, y a pire, hein. euh, vraiment super <rire> différents de ce que de ce que je regarde jusqu'à maintenant.
4: Justement, comme tu disais Robin, en fait finalement le film original, c'est un peu peut-être le mythe original parce que, euh, mmh. avec le recul et en écrivant cette chronique, je me suis dit « Ah mais c'est étrange de faire commencer euh, à ce moment-là ma cinéphilie <rire> » parce qu'en en fait, avant de découvrir Psychose, j'aimais déjà le cinéma au point de vouloir en faire mon métier. Voilà, Je disais que je voulais être actrice et réalisatrice. D'ailleurs, euh, bon, quand j'étais petite, je faisais des, des films avec mes Playmobil et euh, oh. <rire> des acteurs dociles, mais pas très expressifs. <rire>
2: Ils ne sont pas très lumineux. <rire> <Ouais>.
4: <rire> voilà. Et euh, j'aimais déjà Spielberg et, euh, et aussi les films d'Alfred Hitchcock, notamment L'ombre d'un doute, qui était un film que je considérais quand j'étais petite comme un de mes films préférés. Alors je me suis mmh. dit, mais pourquoi du coup, j'ai tendance à raconter que ma cinéphilie commence avec psychose Et en fait... <rire> Euh, c'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre le pli de la cinéphilie légitime, c'est-à-dire de mmh. la cinéphilie savante, et avoir un usage et une pratique spécifique du cinéma, c'est-à-dire à, euh, à m'intéresser aux auteurs, à chercher leurs pattes dans les films, à avoir un intérêt privilégié pour le cinéma moderniste, à écrire sur le cinéma. J'avais des, des skyblogs sur le cinéma où j'ai dû oh, ouais, écrire... Ouais, ouais. Euh, que les films étaient solaires avec des acteurs lumines.
2: Mais il faut en passer par là, c'est correct. Et
4: oui, oui c'est peut-être un passage obligé. L'essentiel, le, c'est d'en sortir, <rire> j'ai envie de dire. <rire> voilà, enfin, je, je lisais beaucoup sur le cinéma. Bon, ça, je continue de lire beaucoup euh, sur le cinéma. Et j'avais à l'époque une idée très précise de ce qu'était un cinéphile. Pour résumer, un cinéphile, pour moi, c'était quelqu'un qui s'intéressait à Ingmar Bergman et pas à James Cameron. Et le vrai cinéma, l'art cinématographique, ce pas les blockbusters états-uniens. Je parlais aussi de chefs dœuvre de génie. Enfin bref, j'avais un rapport religieux au cinéma. Oui. Et dans le même temps, j'ai fait l'option cinéma audiovisuel au lycée, qui m'a conforté dans cette vision, puisque les films qu'on étudiait en cours ou au bac, c'était les films du panthéon de la cinéphilie savante. Et à mon époque, au bac, j'avais eu l'aurore de Murnaud, « Hiroshima, mon amour » de René et « 2046 » de Wong kar -wai. Oh
2: putain, Que des trucs super joyeux en plus ouais, oui. <rire> Et que des gars aussi, hein, mais bon, ça va.
4: <rire> ah oui, oui, bon. Alors à l'époque, tu sais, on se posait pas trop la question, hein. c'était pas mainstream, le féminisme.
1: Ouais, c'était quand même un peu plus libre que maintenant, ça, hein. ouais, on est obligé de faire attention. Oui, euh... et oh, ça va.
4: Hein. <rire> maintenant, on peut plus rien dire. <rire> Et, euh, et je pense aussi qu'au lycée, en fait, j'ai cultivé cette identité de cinéphile parce que c'était ma manière de briller. Euh, j'avais des complexes, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Euh, bon, alors j'avais beaucoup de potes, d'amis, mais j'étais pas la fille avec qui on voulait sortir. Donc ma manière d'exister, c'était d'être la fille drôle. Et la manière de me distinguer, c'était d'être la cinéphile. Mmh. Et euh, mais petit à petit, par étape, j'ai fini par quitter, en tout cas m'éloigner de cette forme de cinéphilie. Alors déjà, rapidement, dès 2007, j'ai fini par trouver l'exercice de la critique assez vain. Euh, l'exercice de jugement, euh, dire d'un film qu'il est bon ou mauvais, un peu absurde. Mmh. Puis aussi, j'ai commencé à arrêter de me mentir et de m'en <rire> foutre, de dire que j'aimais pas tel film de Fellini euh, ou de Godard ou que sais-je. Et euh, en fait, dans le même temps, je m'étonnais que les cinéphiles louent sans arrêt les mêmes films. « Citizen Kane »,« Nosferatu »,« à bout de souffle »,« Le cuir des Potemkin »,« bon, Le septième saut », tous ces gros <rire> classiques. Et je me disais « Mais, mais c'est pas possible ». Ils se mentent à eux-mêmes, parce que bon, moi je savais que je me mentais à moi-même, donc je me disais que les autres aussi. Et aussi, pour moi, voilà, on a des vies, euh, des personnalités différentes, et c'était pas possible qu'on ait tous les mêmes films dans notre panthéon.
1: Oui, c'est pas con, ouais, comme réflexion.
3: Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais sur l'exigence tout à l'heure. Si on est vraiment exigeant, normalement, on a des goûts tranchés, donc ça peut pas être les mêmes.
4: Oui, puis bon, comme tu disais sur Durandal, le... enfin, c'est pas une obligation d'aller voir Le Dernier Godard quand on est cinéphile. Enfin bon, bref, c'est... Et en fait, finalement, j'en avais conclu qu'on était formaté par une histoire académique du cinéma qui nous dit plus ou moins quels sont les films estimables ou pas. Et euh, ça me fait penser, j'ai trouvé une petite citation de Nani Moretti qui m'a fait penser à ce que j'avais pu vivre à l'époque. « Quand j'étais jeune, comme pratiquement tous les jeunes cinéphiles, je me forçais parfois à aimer tel ou tel film. C'est bien fini depuis longtemps. Aujourd'hui, si je vois un film qui ne me plaît pas, même si c'est celui d'un cinéaste que j'admire, je ne me mens plus sur mes goûts et je me le dis au moins à moi-même. » Bien joué. Voilà, donc après, parce que en effet, on peut... Euh... Ne pas aimer certaines choses, mais dans certains milieux, on va, on va, on va le taire. Quoi. Enfin, après, il y a aussi des stratégies comme ça. Ouais. Euh, ensuite, dans mon parcours de cinéphile, j'ai découvert vers 20 ans le cinéma de genre italien, donc particulièrement le cinéma d'horreur, le giallo, le western spaghetti et le poliziotesco. Et par l'intermédiaire de blogs et de sites consacrés au cinéma de genre, j'ai découvert une autre forme de cinéphilie. Et euh, il faut dire qu'Internet a permis aussi, petit à petit, pour moi, de prendre conscience, en fait, de la diversité euh, des cinéphilies. Oui. Et j'ai compris qu'il n'existait pas une, mais des cinéphilies. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, euh, des usages et des pratiques euh, différentes de la cinéphilie savante. J'ai aussi euh, découvert euh, le plaisir du gore. Mais surtout, j'ai mmh. renoué avec le plaisir d'enfance que je pouvais avoir devant des films. C'est-à-dire que, par exemple... Devant euh, un policio tesco, par exemple, je vais avoir un vrai plaisir presque enfantin devant euh, la scène de course-poursuite, même si elle est un peu <rire> mal faite. Ou euh, devant, devant un diallo, je vais avoir un plaisir devant la révélation. Ah, qui est l'assassin
1: Est-ce est que tu refais les assassinats en mobile après
4: <rire> Et donc voilà, j'ai commencé à, à ne plus avoir de mépris pour le cinéma dit commercial et avoir en fait une admiration pour les personnes derrière ces films de genre, parce qu'ils arrivaient avec des bouts de ficelle à faire des trucs bien, voire parfois très bien. Mmh. Et euh, la découverte de ce cinéma coïncide avec le moment où j'ai fait mes études euh, en BTS, métier de l'audiovisuel, option montage et post-production. Et ces études ont aussi modifié mon rapport au cinéma, et m'ont fait prendre conscience de l'importance du collectif. Alors je m'explique euh, Alors, oui c'est évident en fait dans la tête d'à peu près tout le monde que le cinéma est un art collectif mais enfin moi j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas vraiment pratiqué même de manière amateur j'ai envie de dire, on saisit pas complètement ce que c'est, enfin ce que mmh. je veux dire c'est qu'en faisant vraiment mes études et donc en, voilà en faisant des projets avec les uns et les autres j'avais vraiment comme ça, j'ai eu une espèce d'étonnement euh, presque existentiel et je me disais vraiment mais mais en fait, un réalisateur, sans ses techniciens, il n'est rien. Enfin, vraiment, j'étais là. Mais ouais. oui, euh, c'est tellement important, euh, tous les métiers, euh, toutes les compétences des uns et des autres, etc.
1: Ah ouais, t'as raison. On, on sacralise beaucoup l'auteur. Mais en fait, si on a mis une fois les pieds sur un tournage, euh, on se rend compte que c'est rarement le cas.
4: Oui, c'est ça. Puis, ouais. En fait, quand on regarde vraiment dans l'histoire de certains films, on se rend bien compte que, par exemple, pour reprendre Citizen Kane, voilà il euh, y avait euh, Greg Toland euh, à la photo, euh, Mankiewicz euh, au scénario, il y a la musique de Herman. Enfin, voilà, il y a vraiment mm. euh, tout un tas de, de talents, j'ai envie de dire, qui, ouais. euh, qui ont fait le film. Et pas seulement Orson Welles. Et
1: pourtant, tu prends l'exemple le, vraiment le plus emblématique du génie qui oui. touche à tout, qui ouais. maîtrise tout, etc. Mm. Orson ouais. Welles, en général, c'est l'exemple qu'on donne pour dire ça.
4: Quoi. Mm. Et donc voilà, c'est là que j'ai commencé en fait à désautoriser euh, le cinéma. Et enfin, euh, j'avais comme ça certaines lectures qui qui avaient un peu préparé le terrain. Alors, je me souviens que j'avais lu un livre sur la Nouvelle Vague, mais dont j'ai oublié le nom. où voilà, les réalisateurs de la Nouvelle Vague faisaient un peu une espèce de bilan un peu critique aussi de certaines notions comme la notion d'auteur. Et j'avais aussi lu un livre. Alors ça, c'était après. Euh, sur Hitchcock, donc euh, la face cachée d'un génie, la vraie vie d'Alfred Hitchcock, un livre qui m'a marqué parce qu'il il remet en avant le rôle aussi des collaborateurs d'Hitchcock dans la réussite de ses films. Puis après, donc, euh, je me suis retrouvée à la fac et c'est là que j'ai commencé à me politiser. <rire> voilà, là, c'était le début de la fin. <rire> bah
1: oui.
4: Donc euh, ma vision du cinéma a commencé à devenir plus consciemment politique. Puis, quelques années après, j'ai lu donc, un livre sur le Western Spaghetti d'Austin Fisher qui s'appelle, bon, désolé pour mon accent catastrophique, Radical Frontiers in the Spaghetti Western, Politics, Violence and Popular in Italian Cinema, qui m'a vraiment passionné parce qu'il reliait le Western Spaghetti, les imaginaires qui véhiculent à mmh. l'histoire politique, sociale, culturelle et économique de l'Italie. Et c'était un peu la révélation, même si euh, J'en avais déjà eu l'intuition avant, c'est-à-dire que quand j'ai découvert la comédie italienne, par exemple, quand j'étais ado, l'un des plaisirs que j'avais en regardant ces, ces films, c'était de voir qu'ils me disaient quelque chose de l'Italie des années 60 et 70. Ouais. Voilà, j'avais déjà comme ça ce, cet intérêt. Et donc après avoir lu ce livre sur le western, je me suis dit, ah mais c'est de ça dont je veux parler, c'est de cette manière dont je veux parler du cinéma, même si en fait, là encore... Je l'avais déjà fait, oui, donc euh, dans des écrits, des vidéos, etc. Mais c'est venu confirmer cette envie. Mmh. Et euh, finalement, ce n'est pas à un hasard que j'ai trouvé mon bonheur dans la littérature académique anglophone, parce qu'en France, ce genre d'approche n'est pas encore euh, très prisée. Enfin, ça reste assez minoritaire, en raison notamment du poids de la cinéphilie savante. Ouais. Euh, puis... Euh, J'ai certaines lectures qui ont confirmé certaines de mes intuitions, les ont, les ont formulées et ont nourri ma réflexion. Donc euh, je pense à des livres comme euh, « De la beauté des latrines pour réhabiliter le sens au cinéma et ailleurs » de Noël Birch. « Qu'est-ce qu'un bon film » de Laurent Julier, qui est mmh. d'ailleurs un de mes anciens profs, donc bon, ça a peut-être joué. <rire> Et euh, <rire> ou encore « La valeur d'un film »,« Philosophie du beau au cinéma » d'Éric Dufour.
1: Très chouette livre, j'aime bien aussi.
4: Et euh, pour finir, voilà, ce qui m'intéresse moi désormais dans le cinéma, c'est de le relier à la vie. Au lieu de définir les bons et les mauvais films, euh, d'attribuer des badges de vrais cinéphiles, de juger les goûts des uns et des autres. Ce qui m'intéresse moi, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes aiment tel film, et aussi, qu'est-ce que tel film fait sur la vie de telle personne mmh. Mmh. Pour donner un peu un exemple, fin, finalement, c'est comme ce qui a motivé, par exemple, euh, ma vidéo sur La Passion du Christ. Parce que moi, La Passion du Christ, c'est un film qui, moi, me laisse de marbre, mais il met dans des états pas possibles plein de personnes. <rire> et j'ai vraiment voulu, mais sincèrement, <rire> comprendre pourquoi les gens aimaient ce film. Et j'ai j'ai comme fait ça sans sans avoir non plus une posture de mépris à l'égard de, de ce
0: public-là.
2: Ouais, c'est intéressant, <rire> oui, parce vrai. que là, tu nous dis... Aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'essayer de, de comprendre ce qui nous énerve chez les gens, et là, c'est l'inverse. Essayer de comprendre pourquoi, toi, tu ne t'es pas énervé devant ce film. J'aime bien aussi l'idée que, des fois, c'est polarisé dans l'autre sens, et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi les gens s'agacent.
1: C'est marrant ce que tu, ce que tu dis, ce que, ce que, la citation de Moretti que tu citais, là, parce qu'on euh, voit que, finalement... Au moins avec soi-même, il faut être honnête. Mais parfois, on ne peut pas l'être avec les autres. Vous avez <rire> honte, vous, des fois, de ne pas aimer les classiques euh, ou certains classiques
4: euh, pff, bah, Disons que ça, je pense que ça va vraiment dépendre des, des personnes avec qui tu te retrouves. Je pense qu'il y a des milieux vraiment où il y a une pression euh, sociale qui fait que tu, euh, tu vas... Tu vas nuancer ton jugement tu vas dire non je suis pas très fan puis avec d'autres gens où tu es plus à l'aise tu vas dire oh, moi je trouve que c'est une grosse merde enfin, <rire> moi, ça va vraiment... enfin, mais moi par exemple ça m'est déjà arrivé quand j'étais à la fac on devait faire un autoportrait de soi en vidéo et je me souviens que je parlais de voilà je, je racontais que j'aimais les films de Lucio Fulci et les Diallo et, mm. et compagnie et euh, la personne qui nous encadrait, c'était euh, une nana, voilà, qui sortait de la fémis et qui, j'ai senti qu'elle me regardait avec des grands yeux. Et du coup, je me suis sentie obligée de préciser que ah mais j'aime aussi Jean Eustache et puis euh, Robert Bresson. Enfin voilà, tu vois, il fallait que je rééquilibre la balance.
2: Ouais, C'est intéressant. Et... Ouais, moi je pense aussi que moi je cache euh, souvent que j'ai pas vu certains classiques mmh, pareil, pareil. Bah, du coup avec vous je le dis tout le temps donc ah du ouais.
1: coup, les, les étudiants doivent le savoir <rire>
2: mais, tu nous avais dit il y a certains que t'as vu juste pour les cours c'est souvent ça ouais, les ça. classiques on les voit pour les enseigner
1: et, et je trouve que c'est important aussi des fois de dire euh, bah, on n'est pas obligé de tous les aimer quoi. Enfin, vraiment euh, quand t'écoutes certains, certains profs ou certains cinéphiles t'as l'impression qu'ils aiment tout mais au même niveau vraiment mmh. alors que euh, moi je peux avoir des émotions très vives devant un classique vraiment il y en a que j'aime beaucoup mais bah, c'est un sur cinq quoi. Et puis les autres, euh, soit je m'en fous, soit euh, c'est pas mal, mais pas abuser non plus. Enfin, <rire> en fait,
3: j'ai beaucoup ça aussi, parce que comme j'ai pas fait d'études de, de cinéma, euh, en fait, ma cinéphilie, elle s'est pas du tout construite à travers des classiques, et il y a plein de classiques que j'ai pas vus. Et quand parfois euh, j'en vois un, euh, bah, j'aime pas forcément. Et le bah, du coup, comme j'ai pas fait d'études de cinéma, je me sens pas trop légitime dans mon jugement. Mm. Je me dis que certainement, je dois pas savoir quoi y voir. Mm et donc euh, c'est vrai que je vais pas trop oser exprimer un avis tranché euh, sur des classiques euh, à partir de là mais euh, vraiment il euh, y a plein de choses que j'aime pas j'ai du mal vraiment euh, avec des films classiques un peu anciens à me mettre dedans
1: mais c'est normal là, je te conseille pour te décupabiliser la section commentaire à le ciné zéro étoile de, le, du mépris de Godard il <rire> euh, y en a il y en a des pas mal et c'est bien que les gens aussi osent le dire c'est vrai sur internet sous l'anonymat il y a un truc de ah au moins là on, on est safe
2: ouais quoi. ça pète un peu des frontières Symbolique. Ouais, mmh. exactement. Et puis je retiens aussi de, de ce que tu as dit Clémentine, on a beaucoup bitché sur Internet et sur les critiques amateurs, mais effectivement garder aussi le côté vertueux d'Internet qui a libéré pas mal de niches cinéphiles qui ont permis de décloisonner un peu aussi. Euh, la, Totalement. De, de, de mettre les, la cinéphilie au pluriel, quoi, pour revenir là-dessus.
1: Mmh. <rire> oh là là, il ne va pas nous lâcher <rire> non, ça. Non, j'aime ça. ça. <rire>
2: En tout cas, merci, euh, merci, Clémentine. Euh, en fait, on va rester un à peu suite. dans le dans le même ton parce que euh, Raph, toi aussi, as, tu proposes de de revenir sur ta propre cinéphilie en, en racontant une anecdote euh, personnelle.
1: Mmh. Ouais, et personnel c'est le mot poli pour dire euh, règlement de compte à la calache. Hein, <rire> euh, mais euh, voilà. Non, oui, je vais, je vais parler d'une anecdote. Alors, moi, je ne vais pas revenir au, aussi loin que toi. Euh, j'ai le moment autobiographie. Donc, en fait, moi, j'ai fait une thèse en études cinématographiques à la fac. C'est quand même un gros travail. Ça prend plusieurs années et tout ça. Et donc, à la fin de la thèse, pour celles et ceux qui connaissent, il y a une soutenance. On est devant un jury de professeurs euh, renommés, etc. Et ils ont tout lu. C'est la seule fois de ta vie normalement où tout le monde a lu ce que tu as fait. Et, euh, et après, ils jugent et ils disent si c'est bien, que les points qui les ont, euh, qui, qui méritent des discussions et tout ça. Et donc, il y a toujours un mec dans le jury, dans les thèses, qui est là pour jouer ce qu'on appelle le grincheux. Euh, grincheux, c'est le mot sympa pour dire celui qui pète les couilles. Et donc, le mien, euh, ça a été un gars qui a décidé de remettre en question le choix des films que j'avais étudiés. Ce qui est déjà un peu malhonnête, parce que quand tu viens d'écrire 400 pages sur des films, t'as moyennement envie que quelqu'un vienne te faire la leçon sur comment t'aurais pu faire totalement différent depuis le tout début. En théorie, ils sont censés partir de ce que t'as fait et faire des critiques un peu constructives sur des points de détail. Ouais. Et donc le gars euh, voit que j'ai fait une thèse sur cinéma et politique euh, sur les années 60 et il me demande pourquoi j'ai pas parlé de La Grande Vadrouille de Gérard houri ou des films de Jean-Yann des années 70 parce que, bon, pourquoi pas, euh, 60-70 un peu la même <rire> chose et euh, comme quoi ça aurait été plus pertinent de faire comme ça. Alors mon premier réflexe c'est de penser, bah parce que j'ai fait ça, j'ai pas parlé d'autre chose, voilà c'est tout, question suivante. Mais... Je me suis demandé, et je me suis beaucoup demandé depuis cette époque-là, ce qu'il voulait dire par là. Pourquoi ces films-là Et je crois que j'ai trouvé la réponse. Parce que c'est des succès populaires de l'époque en France. Mmh. Euh, la Grande Vadrouille, meilleur score au box-office français de tous les temps, jusqu'à Bienvenue chez les ch'tis, qui l'a dépassé, puis euh, Intouchable ensuite. Et Jean-Yann, bah, un mec un peu provocateur, qui fait des films euh, incorrects, comiques, qui font beaucoup parler d'eux, parce que justement, il tape un peu sur tout le monde dans les années 70. On peut remarquer aussi que c'est des conseils très approximatifs, hein. c'est que des films français, alors que moi j'étudie à plusieurs pays dans ma thèse, et il y a une confusion de date, puisque Jean-Yann n'était pas du tout dans la période que j'étudie. <rire> Bref. Euh... On sent
3: le sel là. <rire>
1: ouais, ouais, il y a du sel là, hein. ouais, c'est la chronique du sel. <rire> Mais en gros, pour lui, parler de cinéma politique, c'est ce que je me suis dit après, ça impliquait forcément d'étudier des films, d'abord que le grand public a vus, <rire> ensuite qui sont plutôt des comédies. C'était le cas de tous ces exemples. Et troisièmement, qui n'appartiennent pas à l'univers de la cinéphilie. Ça, c'était vraiment le point qui m'a beaucoup euh, interrogé. Sur le papier c'est pas totalement stupide d'ailleurs c'est vrai que les genres populaires ont un rapport assez différent à l'engagement euh, ils peuvent se permettre des choses politiquement que ne font pas les films de, de cinéphiles pour cinéphiles mais pour moi c'est révélateur d'une fracture importante dans l'histoire du cinéma qui est vraiment d'un côté la cinéphilie et de l'autre la politique et là on retrouve vraiment je pense quelque chose qu'on a vécu en commun avec Clémentine sur cette question là euh, Retour en arrière d'où est- ce que ça vient cette fracture? et eh bien ça vient justement des années 60, fin 50 à la limite, euh, avec les futurs auteurs de la nouvelle vague française, en tout cas en, en France ça se passe avec eux, euh, qui sont critiques à ce moment-là surtout au cahier du cinéma, et qui se revendiquent cinéphiles, et pour eux ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire deux choses un peu contradictoires d'être cinéphile. D'un côté ça veut dire bouffer du cinéma tout le temps, mmh. aller au cinéma plusieurs fois par jour, voir tout, euh, vous savez sur Twitter on dit euh, « t'es cinéphile, bah vas-y cite tous les films <rire> ». Bah eux, ouais. Ils en sont vraiment capables, en fait. Et ils prennent du plaisir à juste être au cinéma, euh, quel que soit le film euh, sur, devant eux.
2: Il ne faut pas oublier que c'était une époque où c'était possible de citer tous les films et d'avoir vu tous les <rire> oui, films. Il y avait autant de films oui, à l'époque qu'il y en sort aujourd'hui par semaine. Donc
1: euh... ah, ok, d'accord. Donc là, toi, tu as le sel aussi. Euh, ouais, euh, c'est ça. <rire> <t 'es... rire> euh, ouais, donc d'un côté, ça veut dire aimer tous les films enfin voir tous les films de l'autre côté être cinéphile pour eux ça veut dire quand même admirer certains cinéastes plus que d'autres ils vont s'engager même pour qu'on reconnaisse certains cinéastes comme des génies, des mecs au-dessus du lot. Vous remarquerez, je dis des mecs, c'est <rire> pas pour invisibiliser les femmes cinéastes, hein. c'est juste que, en l'occurrence, la cinéphilie des années 50-60, c'est basiquement un groupe uniquement de mecs qui vont au cinéma pour se pignoler sur des films uniquement de mecs, et ensuite, ils vont discuter avec d'autres mecs dans un café parisien, et ils écrivent dans des revues où tous les rédacteurs sont des mecs, et après, on va s'étonner de trouver des incels et des mascus dans les milieux cinéphiles. <rire> bon, voilà, vous savez d'où ça vient. Euh, donc, ils admirent des réalisateurs en particulier. Ils ont même un mot pour ça, c'est la politique des auteurs. Alors ça, si vous avez fait des études mmh. de cinéma, vous êtes déjà tombé dessus. Ça sonne bien, euh, politique des auteurs, hein mais en vrai, c'est une escroquerie. Parce qu'ils appellent ça politique, justement, pour faire chier les revues communistes de l'époque qui, elles, voulaient voir du, du vrai cinéma politique. Alors que c'est juste une pirouette pour dire, en gros, notre seule politique, c'est de s'engager pour valoriser les auteurs. Et qu'est-ce que c'est un auteur eh ben, c'est pas juste un gars qui fait des films. C'est quelqu'un qui a son style, qui a sa patte, qui a un univers. On, on dit souvent, quand on voit un, un film, on entre dans le monde de l'auteur. Mmh. Tous ces clichés-là, on les a encore dans la critique de cinéma aujourd'hui. Et en fait, ils viennent de cette époque-là. En tout cas, en France, c'est vraiment, on voit apparaître ça dans les revues de cinéma au tournant des années 60. Alors c'est super tout ça. Euh, ça permet de reconnaître aussi que le cinéma c'est un art aussi légitime que les autres. D'ailleurs aujourd'hui tous les cinéastes quasiment se considèrent comme des auteurs. Mmh. Au sens où ils font attention à avoir une certaine cohérence dans leur carrière, avec des thèmes récurrents, avec un style qui s'affine de film en film, tout ça. Donc la politique des auteurs là, ça a globalement marché et ça a amené quelques trucs aussi positifs. Il y a pas de souci avec ça. Seulement si on... ce qu'on cherche au cinéma c'est d'entrer dans le monde de l'auteur. Et eh bien justement ça peut conduire à se désintéresser du vrai monde <rire> Celui avec les vrais gens Qui bossent 8 heures par jour dans la vraie usine Vous voyez ce monde là Et eh ben on s'en fout quand on rentre du dans une salle de cinéma Puisqu'on rentre dans un univers à part Absolument singulier et donc, on en arrive un peu à cette équation. D'un côté, on a un cinéma de cinéphile qui essaye de proposer des expériences esthétiques intéressantes, mais déconnecté de la vie de tous les jours, parce qu'on entre dans la tête de l'auteur. Et de l'autre, en réaction, on aurait un cinéma populaire qui est censé représenter des valeurs plus concrètes, plus terre-à-terre, terre, et qui est censé parler à plus de monde aussi, parce que c'est ça aussi le, le l'intérêt des genres populaires. Alors, évidemment, tout ça, c'est faux. Il hein n'y euh, a aucun des deux qui est plus réaliste que l'autre. Les deux sont des constructions, les deux sont pas réalistes. Mais c'est parfois l'argument qu'on qu peut servir pour aussi pour décrédibiliser le cinéma d'auteur, pour dire qu'il ne parle pas de la vraie vie, alors que de l'autre côté on aurait le bon sens populaire. Euh, regardez <rire> les critiques Réac qui euh, disent ouais la vie c'est pas comme dans un film de François Ozon, la vie c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi. Mmh. Voilà. C'est ça, c'est ça, ça parle de ce qu'on vit, ça parle du grand remplacement, tout ça. <rire> Vous les connaissez, euh, on a les mêmes dans nos films Twitter. <rire> Je ne développe pas. Voilà. Pour moi, la cinéphilie classique à la française est en partie responsable de cette fracture. Et toujours aujourd'hui, le Festival de Cannes s'inscrit dans cette lignée. Euh, juste, ils ont rajouté du tapis rouge, du glamour et des robes à 5000 balles. Mais en gros, c'est à peu près la même généalogie. Oui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas,
2: Thierry Frémaux se revendique souvent comme historien de la cinéphilie. Et il se revendique d'avoir fait ses Tout études fait. pour
1: étudier la cinéphilie, notamment la cinéphilie française. Exactement. Et si vous regardez des documentaires sur la cinéphilie française, il y a de fortes chances qu'il soit interviewé <rire> de <dedans. rire> True story. <rire> Bref, donc cette fracture entre cinéphilie et populaire, on va dire, euh, elle se retrouve aussi dans la recherche. C'est ça le vrai problème, en fait, à la fac. Euh, voilà, tout ça pour revenir à hein, pourquoi j'ai pas parlé de la grande madrouille dans ma tête. <rire> euh, je m'explique. Aujourd'hui, à la fac, c'est totalement admis d'étudier le cinéma politique. C'est même plutôt à la mode. On a conscience que c'est un champ de recherche prometteur où il reste des choses à découvrir et il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent de plus ou moins loin, on va dire. Mais souvent, c'est un effort qui se limite aux films populaires. Ça va être des études sur la politique dans les séries Netflix, dans les comédies grand public, dans les films d'action, dans les Marvel, à la limite dans des genres classiques mais très appréciés des spectateurs à leur époque, comme le western ou le film policier. On part du principe que, comme ce sont des films qui sont vus par tout le monde et qui, pour certains, sont assez pauvres sur le plan esthétique, en tout cas, c'est ce qu'on pense, et ben on peut se permettre de chercher d'autres angles d'approche. Mmh. Précisément parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le montage, sur la mise en scène, et ben on va trouver une dimension sociale, féministe, antiraciste, ce que vous voulez. Euh, alors que les films d'auteur, eux, ben en fait, il y a déjà plein de choses à dire sur le style. On a la grille de lecture qui fait qu'on sait quoi leur poser comme question. Et donc on n'a pas besoin de les politiser pour faire de la recherche dessus. Et c'est beaucoup plus rare qu'on les étudie sous cet angle. Et ben moi je trouve ça dommage. C'est pour ça que dans ma thèse j'avais choisi d'étudier des films à 100% issus justement de la cinéphilie classique. Le but c'était justement de pas leur appliquer le discours typique des films d'auteur, de voir comment ils traitaient des questions sociales de leur époque. Et quand on se force à faire ça, on se rend compte que des cinéastes qui sont à la fois élitistes et engagé sur des sujets et ben en fait il y en a c'est juste que d'habitude on ne veut pas voir leur dimension politique et c'est pour ça que le gars dans mon jury de soutenance il était un peu perdu <rire> d'ailleurs j'ai commencé à comprendre qu'il était perdu quand il a commencé à raconter ses voyages en Russie là c'est devenu assez <rire> évident pour tout le monde il était mais bon voilà mais il était perdu parce que au fond il voulait bien que je fasse une thèse sur la politique mais si je voulais faire ça il fallait étudier un certain type de film et ça devait être du cinéma populaire
2: Ouais, mais plus par refus d'appliquer une grille politique au film que t'avais choisi toi, en fait.
1: Ben, c'est un peu ça. Ou en tout cas, l'idée de dire, mais on les connaît déjà, ces films-là. On a déjà eu des études sur le montage mmh. chez Godard ou chez René. Il euh, n'y a pas besoin. Mmh. Ah oui, mais c'est pas ça euh, qu'il fallait <rire> faire, quoi. <Voilà. rire> Donc, le problème aussi, c'est qu'il y a un cercle vicieux. Les films à qui on pose des questions politiques, au bout d'un moment, ils évoluent. Ils font des efforts. Les autres, ils en font pas quand je regarde un film hollywoodien à gros budget aujourd'hui j'ai souvent l'impression d'être devant une oeuvre qui a compris qu'il fallait donner l'apparence de connaître un peu des sujets politiques au moins politiquement correct ça peut être des petits détails un peu plus d'acteurs racisés que la moyenne des personnages féminins bien écrits une mini punchline un peu féministe une blague anti-Trump par-ci par-là <rire> vous voyez de quoi je veux parler
4: oui.
1: c'est pas grand chose ça reste du pinkwashing ou du leftwashing je sais pas comment il faut dire euh, fait par des gros studios mais au moins, ça crée un espace où on sait qu'on va pas tomber sur des éléments trop violents ou trop problématiques en les regardant. Moi, quand je vois ça, j'ai presque l'impression d'une victoire culturelle, un peu. On a au moins obtenu des changements dans la culture, même si, par contre, on n'a pas encore réussi à prendre le pouvoir. Enfin, pas encore. Bientôt, la NUP, Sixième République, retraite à 60 ans, tout ça, ouais. évidemment. <rire> C'est une affaire de quelques jours, <rire> Mais <rire> mais jusque-là, on se contentera d'avoir une victoire culturelle. Alors que, voilà, d'un autre côté, devant un film d'auteur, j'ai souvent l'impression contraire. La plupart du temps, c'est des films qui sont intéressants esthétiquement, qui tentent des choses, qui prennent des risques, mais à côté de ça, il reste plein de petits éléments malaisants au niveau idéologique. C'est pas toujours très grave, mais... C'est juste un truc qui montre bien que les cinéastes ne se soucient pas d'être irréprochables. Ça leur passe au-dessus, c'est pas du tout leur problème. Et c'est un peu de notre faute, c'est ça que je veux dire. On ne leur a jamais demandé de se remettre en question. Mmh. On les a laissés évoluer dans le confort de leur petit monde de l'art, et du coup, ils ont pas évolué.
3: Et ils le revendiquent même un peu. Et hein.
1: souvent, ils le revendiquent. Ils
3: disent euh, « ouais, Moi, je ne suis, suis pas politiquement correcte, je suis pas là pour euh, contenter les minorités, moi je suis un artiste.
1: » Genre « L'art est là pour choquer !» Mmh. On entend souvent cet argument là. Euh, ouais, choqué, d'accord. Euh, être un gros con avec une partie de ta communauté et de ton public, mmh. non, enfin voilà. Je dis pas forcément qu'il y a euh, que les films Hollywoodiens c'est mieux ou c'est moins bien. En vrai, je trouve que c'est bien de piocher dans les deux euh, parce qu'il y a des choses bien dans les deux. Mais je ne vois pas pourquoi certains devraient faire des efforts alors que les autres bah c'est OSEF total quoi. Et ça, ça me fait chier en vrai parce que moi j'aime bien le cinéma d'auteur. C'est souvent là qu'on voit des trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs. Même la cinéphilie en soi c'est pas une mauvaise chose. On a passé une heure et demie à dire que c'était <rire> des, des connards et tout, mais en fait c'est pas vrai. On les aime bien certains. Euh, <rire> moi, je pense que moi-même j'ai des goûts qui rejettent joignent, parfois, à certains de, des cinéphiles classiques, au sens des films exigeants, euh, ce genre de trucs. Mais j'en ai marre qu'il y ait cette espèce de consensus sur le fait que ces films-là sont hors du temps, ils doivent être jugés uniquement sur la forme, c'est des hommages à l'amour du cinéma, tout ça, mmh. des conneries qu'on trouve à longueur de page euh, autant sur Halo Ciné que dans des revues pro. Donc voilà, messieurs les cinéastes-là, <rire> ok, vous faites des films intello des films poétiques, tout ce que vous voulez. Mais ça ne vous donne pas le droit à un traitement de faveur. On vous surveille, on voit que parfois vous jouez la facilité pour esquiver les sujets qui vous dérangent et on va être vigilant et vigilante pour vous bien vous le rappeler quand vous le faites. Alors, comme dirait notre futur premier ministre, faites mieux. Merci. Oh. <rire> Mike drop, juste après.
2: <rire> on sent que tu as passé beaucoup de temps à ruminer cette, euh, cette soutenance de thèse pour comprendre euh, les, les tenants et les mais aboutissants, ouais. mais ce qui est réjouissant pour toi, c'est que c'est très convaincant ce que tu nous as dit. Donc je pense que tu as compris. Tu peux arrêter maintenant.
1: C'est comme la psychanalyse, <rire> il faut des années.
2: Ouais, c'est ça. Mais il faut aussi voir le moment où c'est bon. On a, on a
1: fait.
3: Tu aurais pu nommer ta chronique euh, que Ce que j'aurais dû répondre à mon jury de thèse il
1: y a 5 ans. <rire> <rire> Avec une tête de moins qui est hyper expressif genre pourquoi n'ai-je pas eu cette idée sur le moment <rire> Oui c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier c'est
2: quand tu trouves la réponse mais quand t'es sorti de la pièce et que t'es dans l'escalier en train de partir ah, C'est ouais, intéressant un truc que je trouve vraiment cool dans ta chronique c'est euh, tu, tu dis que les films qui ont fait le plus d'efforts euh, probablement sont les films à gros budget les films hollywoodiens notamment et que on aurait un peu euh, tendance à dire qu'ils le font pour des mauvaises raisons, à savoir parce qu'ils sont woke, quoi. Donc, euh, pour essayer de rejoindre le plus large euh, public possible et donc pour faire de l'argent. Et en fait, non, ce que toi, tu dis, c'est pas seulement à cause de ça. Oui, probablement qu'il y a un peu de ça, évidemment. L'argent
1: est un critère, tu penses, <rire> pour ces films-là <rire> j'avais tendance à penser que c'était pour l'amour de l'arme
2: c'est ça, on va, pas, on, va pas, on, va pas, on va pas se mentir et, et évidemment il y a l'argument commercial mais de dire aussi c'est parce que à ces films là on leur fait la critique politique et moins aux autres que ça, bah ça a une efficacité aussi. Et on l'a souvent dit d'ailleurs dans, dans le podcast, mmh. c'est quelque chose que dit souvent euh, avec des exemples Alice à propos des, des films Marvel, notamment, dont on en a déjà parlé. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant de dire, OK, parce qu'on a fait l'effort, c'est pas juste
1: parce que c'est des gros studios ouais. commerciaux, c'est aussi parce qu'il y a de la critique et ça nous donne du poids, quoi, en gros. En, en tout cas, c'est pour moi très clair qu'on a fait plus d'efforts sur ce genre de films là on a mmh. fait plus d'efforts parce qu'on pensait que c'était là que se trouvaient les idées de leur temps, parce que c'était vu par plus de personnes, etc. Donc, on a pu peut-être leur poser des questions qui sont plus sociales, plus sur l'évolution des, des mœurs, tout ça. Alors que sur les autres, ah non, ça c'est des génies, ils ont juste... Euh... Ils ont juste usé de leur arbitraire créatif.
3: On pourrait d'ailleurs réfléchir à la notion de grand public. Si un film est grand public, c'est qu'il doit toucher plus de personnes, donc y compris des minorités. Donc, il réfléchit à comment on s'adresse à des personnes, alors que les cinémas d'auteur, bah, ils s'adressent à une niche, la niche des cinéphiles d'habitude.
1: De Évidemment. Et c'est aussi un, un truc qu'il y avait dans la nouvelle vague justement, euh, dont j'ai un peu parlé, c'est-à-dire que comme c'était des films très peu chers, à l'époque ils inventent le fait de vraiment tourner avec euh, quasiment rien, euh, ça devait coûter euh, 200 000 anciens francs euh, pour faire euh, un truc d'une heure et demie, et bah, du coup il n'y a pas besoin de le rentabiliser en parlant à tout le monde. On mmh. peut se contenter de quelques gars du quartier latin qui vont aller voir ça dans leur salle darrêt et, et voilà, ça suffit. Économiquement parlant. C'est marrant parce que ça façonne aussi un peu le discours
2: euh, cinéphile. On, on parle souvent... des gens qui ont des takes un peu de droite dans le cinéma français, on en parle souvent dans l'émission, des Xavier Beauvois, des euh, <rire> Quentin Dupieux.
4: Ouais, Bruno Dumont, euh, récemment, il a dit... Bruno un Dumont, truc. on
1: a quelques-unes un peu
4: confusionnistes. Ouais, sur, euh... ouais.
1: mais, ouais. mais c'est des ouais. gens qui rentrent dans cette case-là. Et oui, alors que... Enfin, franchement, moi je suis le premier à adorer certains films de Bruno Dumont ou de Quentin Dupier. et Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas été justement plus exigeants avec eux, au sens de vraiment exiger qu'ils fassent des efforts sur euh, leur manière de penser.
2: Clémentine, toi qui politises tout, y compris les classiques, <rire> ta réaction à, à la chronique de Raph
4: bah Après, tu vois par exemple, il euh, y a le livre là, de Geneviève Sellier sur la Nouvelle Vague. Mais, mais tu vois je, moi je me dis j'ai serai... pensé pendant ta chronique <rire> aussi euh, <ouais. rire> mais tu vois enfin je me dis ce serait intéressant de parler de ça mais en même temps je me dis enfin je me dis le torrent de boue qu'on qu risque de se prendre en parlant de ce genre de choses en parlant voilà du, du sexisme qui peut y avoir dans ces films enfin ce genre de choses parce mm. que vraiment euh, bon voilà la France est euh, considérée comme soi-disant le pays de la cinéphilie et comme ça de cette ouais. cinéphilie un peu savante et donc de prendre des films comme ça euh, d'une autre manière et euh, d'émettre de, des critiques politiques J'imagine comment ce serait pris. Enfin, moi, j'avoue, je pas trop mettre les mains dans le cambouis. Mmh. Bon. Bah,
1: en général, on, on va dire ouais, mais vous importez des trucs anglo-saxons. Euh, nous ici, <rire> on n'est pas comme ça. ça. Mais, oui, bah, mais en, encore
4: une fois, en plus, enfin, dire, voilà, on peut apprécier ces films euh, tout en faisant mmh. ce genre de critique. Enfin, c'est pas ouais, incompatible mais bon.
1: Et il y en a, et il y en a qui qu'on peut apprécier encore aujourd'hui, mais mmh. il faut bah, être oui, conscient oui. et consciente de ce qu'ils ont raté aussi, quoi.
4: <rire> bah oui.
1: Pour les personnes qui n'ont pas la REF, c'est un livre qui s'appelle La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier de Geneviève Cellier qui interroge La Nouvelle Vague sur le plan politique et notamment d'un point de vue très féministe et moi je conseille, c'est vraiment super. Si vous aimez ce genre de cinéma, lisez-le. Ensuite, vous pourrez écrire euh, des chroniques haineuses <rire> sur Internet. <rire>
3: c'est d'ailleurs un truc qui m'avait vachement marqué quand j'ai découvert Godard vachement tard, sans avoir fait d'études de ciné et sans penser que c'est quelque chose de hyper important. J'étais là, mais c'est ultra sexiste ce truc. Qu'est-ce que c'est mmh. que cette histoire? Enfin, franchement, c'est prégnant, hein, quand on sait pas que c'est euh, ah ouais, ouais. un truc euh, culte. Le mépris pour moi, c'était oui, choquant.
1: Oui. Ah, notamment ces premiers sont, sont durs. Hein, maintenant à voir. Oui. Euh... Mais c'est pas ce qui maîtrise pas du tout la 3D. <rire> 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 bah, merci Raph de t'être
2: un peu livré comme ça euh, pour euh, pour nous euh, l'exercice à la fois euh, de raconter euh, ta soutenance de thèse et puis d'en faire un petit peu ah, une, ouais, une ouais, théorie de la cinéphilie à la française. Euh, T'as terminé euh, justement à l'instant par... Euh, vous avez terminé tout, tout, tous les deux euh, par un, un conseil euh, de, de livres. On termine souvent l'émission avec des conseils. C'est un peu difficile aujourd'hui parce que c'est difficile de conseiller des films sur la cinéphilie, encore que... Bah, on va voir si vous avez quand même des conseils. Bon, on a déjà parlé de beaucoup de chaînes YouTube, etc. Euh, moi, mm -hmm. si je peux quand même commencer, parce que tu as parlé de la cinéphilie à la française, des cahiers du cinéma, tout ça. Ça m'a fait penser à un film que j'aime bien, euh, de bah, d'un des critiques euh, des cahiers du cinéma, qui est Luc Moulet. Ah oui. euh, un film qui s'appelle « Les sièges de l'Alcazar », qui est sorti en 1989, qui met en scène justement... Euh, un critique des cahiers du cinéma, mais c'est bah, un film de Luc Moulet, donc il y a du burlesque, il y a beaucoup d'absurdes, puis le gars, il est tourné en ridicule. Mmh. Euh, ouais, ça parle des grandes heures de la cinéphilie type cahier du cinéma, mais en, en la tournant vraiment en dérision, c'est assez drôle. Puis ça parle beaucoup du snobisme... Euh, Autour du cinéma italien, ce qui est assez drôle, ça risque de te plaire aussi ah. pour ça, ah. Clémentine. Ils, se... ah, un... ah. ils sont à fond sur Cota Favie de mémoire et tout le monde parle de Cota Favie, puis après ils parlent d'un autre
1: réalisateur italien et bref. Il y avait une pointe d'inquiétude dans ton A, ah, Clémentine.
2: Moi, <rire> bah, je vous conseille ça et puis je sais pas. Oui, euh, si aussi. Euh... En c'est peut-être un peu large dans le thème, mais tant pis. Les chroniques du scénariste Thomas bidguin qui fait des chroniques sur France Inter dans l'émission Par Jupiter, qui est scénariste notamment fidèle de, de Jacques Audiard et qui est très, très drôle. Qui parle de storytelling, mais ça rejoint aussi beaucoup la cinéphilie, tape souvent mmh. sur Gilles Lelouch. Voilà. Ah, ça, bah, idée. ça revient. Ouais. Ça, ça rejoint nos
1: obsessions <rire> habituelles, c'est bien.
0: <rire>
2: c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres conseils, Alice, peut-être?
3: Euh, ça va paraître un peu paradoxal peut-être avec tout ce que j'ai dit avant mais euh, j'ai une passion pour les making-of donc euh, c'est tout ce que j'ai critiqué à la fois les anecdotes et la technique mais euh, je sais pas quand c'est pas dans des dans des critiques de films et que vraiment je viens pour ça, bah, je suis contente en fait d'avoir ces, ces genres d'infos alors euh, parmi mes préférés évidemment Lost in la Mancha qui est le making-of culte de Don Quichotte de Terry Gilliam euh, J'aime bien les making-of du Seigneur des Anneaux qui sont sur les DVD, qu'on peut trouver sur internet aussi, qui sont à la fois, qui s'intéressent aux conditions de production, et puis euh, c'est quand même tellement... Non, 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 canon. quand on est
1: cinéphile, on a les DVD. Ouais, hein. Les Blu-ray, <rire> pas sur <rire> les Blu-ray. Hein. Ouais, et
3: puis il y a le, le, le making-of de l'épisode 3 de Star Wars, qui s'appelle Star Wars Within a Minute, et qui est hyper bien aussi. Enfin, on se rend compte de la technologie de l'époque, des, des vieux ordis qu'ils avaient pour faire ça, et je vois, ça nous plonge dans une époque, dans un univers, et ça permet de revoir les films un peu autrement.
4: Oui,
2: bah c'est un vrai, vrai, effectivement, un vrai bon élément qui est un peu institutionnel quand même, le making of. Donc euh, ouais, très intéressant. Tu disais euh, il y a quelques dans une ancienne émission que il y a beaucoup de making of sur Disney+. Ouais,
3: mais en fait, je me suis rendu compte, c'était quand même des making of un peu promo. Ouais. Je, dire, je les regarde un peu en mangeant comme ça du coin de l'œil mais euh, <rire> c'est vraiment c'est ce qui est vraiment génial avec ce scénariste qu'on a qu'on a embauché, enfin c'est c'est enfin c'est que il y a jamais de il leur arrive jamais de tuile quoi et tout se passe super bien, <rire> tout le monde s'entend trop bien. Il y a des amazing de partout, donc... Ouais, c'est feel good. Okay.
2: <rire> Clémentine, est-ce que as, euh, pensé à des... ça t'a fait penser à des conseils euh, cinéphilie
4: J'ai conseillé pas mal de livres euh, dans ma chronique. Oui. Après, il y a un autre livre intéressant donc, qui est plus dur à lire, mais euh, cinéphile et cinéphilie, au pluriel. Évidemment, <rire> euh, comme <rire> comme
1: Donc par hasard. Ouais.
4: <rire> donc À nouveau aussi de Laurent Juguet et Jean-Marc Leverato, mais je trouve que c'est intéressant parce que on a tendance à, à considérer que la cinéphilie naît avec voilà, André Bazin, puis les cahiers du cinéma, alors que justement, elle existe, enfin, la cinéphilie existe dès les débuts du cinéma. Il y avait déjà des revues dans les années 10. Euh, des spectateurs euh, qui écrivaient euh, dans le courrier des lecteurs pour dire j'adore ce film enfin bon ce genre de choses quoi mmh.
1: et après il les... y a certaines revues qui répondent en plus qui disent alors on nous a fait une critique sur le film qui vaut le coup d'être publié et <rire> tout et ils reprennent c'est aussi des films qui est assez différente mais qui est, qui est passionnante aussi ouais. et toi Raph t'as des choses à conseiller en terminant non moi le bouquin de Geneviève Sellier, je trouve que c'est une bonne conclusion j'aime bien et puis je crois qu'elle est sur Twitter aussi elle a un compte Twitter oui. c'est le genre et l'écran ouais. mmh. Allez la, allez la suivre. Bah, très
2: bien, bah, on, on s'est fait des ennemis aujourd'hui, mais on finit quand même plutôt euh, de manière optimiste, positive. Bah ouais, voilà.
4: Non, mais en même temps, moi j'ai fait une chronique où je dis euh, qu'en gros j'ai quitté euh, la cinéphilie savante, mais j'ai des goûts euh, hyper. Euh de cinéphiles chiants donc bon en même temps je vais pas trop <rire> critiquer <rire> mais oui mais on est des
3: cinéphiles aussi on parlait de nous
1: <rire> mais oui, oui. Ah, ah mais vous l'avez pris pour vous oh, oh, oh pardon <rire> non non mais nous on faisait pas ça pour ça ah non mais c'est sûr que c'est la
2: plus c'est la plus psychanalytique de toutes nos émissions je pense. Ah, enfin, clairement clairement ouais, écoutez ça puis dites tout ce que, ce que vous pensez de nous bon, en terminant l'émission comme d'habitude rappelez-nous rappelez, euh, rappelez euh, aux auditeurs et auditrices où on peut vous suivre euh, Clémentine, ta chaîne, notamment.
4: Oui, bah, toujours la même chose. Euh, sur euh, YouTube, cinéma et politique. Puis euh, sur Twitter, cinéma et paul. Voilà. Puis je suis aussi sur Instagram et Facebook, mais je poste pas grand-chose.
1: <rire> C'est bon. Pas obligé. Alice <rire> <Aïs. rire>
4: Sur Twitter, at philopoulpe.
1: Raph bah, sur Twitter à Raphaël JODON et puis suivez évidemment aussi le, le compte du podcast at Sans Avenir Pod euh, peut-être on vous parlera de ce qui s'est passé à la fin du festival de Cannes vu que alors on enregistre mais ne toujours pas et surtout ouais vraiment euh, si vous êtes senti visé par nos chroniques et tout venez nous insulter sur Twitter <rire> euh, venez nous dire ce que vous en pensez venez aussi nous dire des trucs sympas et nous raconter vos anecdotes d'épiphanie devant Hitchcock ou Visconti on adore ça <rire> c'est ça vos <rire> mythes originels comme on dit dans la Bible Ouais.
3: <rire> ouais, n'hésitez pas à réagir et à critiquer ce qu'on dit c'est hyper intéressant pour nous aussi d'avoir vos retours
1: ouais, ça nous donnera des billes pour vous envoyer dans la gueule dans la prochaine émission
4: <rire>
1: bon et puis en
2: terminant moi vous pouvez me retrouver pour critiquer des chansons je parle de chansons tous les mardis de 10h30 à midi sur CISM au 89.3 en FM à Montréal et bah, partout sur Internet, euh, ça se trouve aussi. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous, euh, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. C'est cool, vous n'avez pas été vexé. <rire> <rire> merci à tous et à toutes d'avoir été euh, ouais, merci euh, autour de la table, au, au micro, pour parler de Cinéphilie et, et dans cet épisode très personnel particulièrement. Merci beaucoup. Et on se retrouve ben, bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Une invention sans avenir ». Salut tout le monde
1: Salut À la prochaine Salut
4: Je vais au cinéma,
2: je n'importe quoi
0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. Parce que c'est un peu oppressant, à force, vous voyez. Monsieur le commissaire, à la projection, le film a été amputé d'une bobine. Et c'est pour ça que vous me dérangez D'ailleurs, comment savez-vous qu'il y a une bobine en moins Parce que je connais le film, je l'ai déjà vu. C'est rare, comment dirais-je, euh, à mon âge, de ne rien savoir d'autre dans la vie. De ne pas savoir nager, de ne pas savoir faire du ski, de ne pas savoir danser, de ne pas savoir une langue étrangère. Monsieur le commissaire, je voudrais voir le film en entier. C'est pas mon accueil. Mais si, monsieur le commissaire. Frustrant, non, c'est le, comment dirais-je, on est frustré du reste de la vie mais il est probable que je n'appréciais pas beaucoup le reste de la vie puisque j'ai tout porté sur le cinéma. L'article 13 du décret du 15 janvier 1951 précise que tout film doit être diffusé dans la forme où il a été approuvé par la commission de contrôle. J'ai l'impression que tout a été vers le cinéma et qu'il n'y a pas eu de place pour quoi que ce soit d'autre et quelquefois j'en souffre un peu mais en même temps je pense que c'est ma destinée. La fille du premier rang